0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt, die vierte Ausgabe. Diesmal sind wir ein bisschen kleiner in der Runde. Bei mir sind heute der Alex. Hallo. Und der Marc. Hallo. Und Matthäus macht sich einen schönen Urlaub, deswegen nur zu dritt mit mir, dem Falco, noch. Ähm, das soll uns aber gar nicht aufhalten. Äh, vielleicht ist es sogar umso besser, wenn mal äh, nur drei nervige Typen da sind statt vier. Äh, gucken wir mal, wie es läuft. Heute wollen wir über schwere Spiele sprechen und wie ähm, Redakteure oder, oder ähm, Journalisten damit umgehen, ähm, wenn die Spiele für, für sie nicht zugänglich sind, weil sie zum Beispiel zu schwierig sind. Ähm, und der, das, der Grund des Ganzen, ja, der Anlass ist, dass es ein bisschen so ein Miniskandal gab, weil ähm, ein Redakteur von Venture Beat äh, ein Video hochgeladen hat, in dem er Cuphead spielt, ähm, was er auf der, auf der Gamescom gespielt hat. Habt ihr beide das Video gesehen? Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe viel über Cuphead gehört ähm, und finde
1: es auch ein, ein spannendes und sehr interessantes Spiel. Aber ich glaube, es ist mir ein bisschen zu
0: schwer und das passt ganz gut zur heutigen Folge.
2: Also ich habe weder gesehen noch
0: gehört, Entschuldigung. Alles klar. Also, um es mal kurz zu beschreiben, was da passiert. Ähm, Cuphead ist ein, ein plattforming shooter ähm, Visuell sieht das Ganze ein bisschen so aus wie diese ganz uralten mickey Mouse cartoons Also so ein richtig schöner retro animationsstil style Und ähm, man hüpft und läuft über Plattformen und schießt dabei viele Gegner um. Und äh, der Dean ähm, hat versucht, das zu spielen und ist dabei nicht besonders weit gekommen. Und es frustriert direkt schon von Anfang an. Ähm, er versucht über das Tutorial hinauszukommen und das Tutor Tutorial ist noch sehr ruhig, ähm, es gibt noch keine Gegner, es ist schwarz-weiß, man sieht zwei Plattformen, eine kleine Plattform links, eine größere rechts und was der Spieler tun muss, ist auf die linke Plattform springen, hochspringen und in der Luft einen Dash-Move machen und damit man das auch versteht, steht das da überall dran, also ähm, im Hintergrund steht quasi wann welche Taste gedrückt werden muss und wie man da hochkommt und der versucht es dann so ein paar Minuten und es ist wirklich extrem schmerzhaft, sich das anzugucken. Man kennt das ja ein bisschen vielleicht, wenn man mal Leuten Controller in die Hand drückt, ähm, der noch nie irgendwie ein Spiel gespielt hat. Und äh, ja, es ist schon arg schmerzhaft, sich das Ganze reinzutun. Und dann geht das Video aber noch ein paar Minuten weiter. Das ist nämlich insgesamt 26 Minuten lang. Und äh, also bei mir stellt sich da jedes Härchen auf äh, am Körper. Ähm, Den versucht mehrfach aller Mario auf einen Gegner zu springen und lernt dann aber auch nicht, auch nicht nach dem fünften, sechsten, siebten Mal, dass das halt keinen Effekt hat, sondern dass er dann Schaden nimmt. Und er kommt halt nicht mal durch das erste Level in, in dieser Zeit durch. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal jemanden beim Spielen zugeguckt, der es einfach nicht so wirklich raus hat? Also wir machen das für unsere Spiele ja tatsächlich so, dass wir
1: ähm, einfach teilweise völlig unbedarften Leuten ähm, einfach das, das Spiel mal zeigen, um zu gucken, ob die Spielsysteme überhaupt verstanden werden. Es gibt da ja mehrere Möglichkeiten. Entweder du hast eben ein sehr, sehr simples Spielprinzip, was die Leute einfach, weil sie andere Spiele schon gespielt haben, verstehen. Oder du musst im Tutorial darauf achten, dass die Leute abgeholt werden und das Tutorial auch verstehen. Aber es ist auch immer wieder interessant zu sehen, wie ja, tutorialresistent manche Leute einfach sind genau was du gerade beschreibst, also im Hintergrund steht genau, was die Leute tun sollen, aber trotzdem werden diverse, diverse Knöpfe gedrückt, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich finde, das ist auch immer ein ganz spannender Lackmus-Test für so ein Game und äh, ich weiß nicht genau, gibt es nicht diesen, diesen Mutter-Test, ähm, dass man ein Spiel eben wirklich einfach mal seiner Mutter oder jemandem zeigt, der mhm. ansonsten gar nichts mit Games zu tun hat und dann mal guckt, was passiert eigentlich.
0: Ja, ja. Marc, hast du dein, ein, ein Spiel deiner Mutter schon
2: mal zum Spielen gegeben? Äh, ja, durchaus. Aber das hat die sich aber selber gegeben. Das war Angry Birds und das hatte die leider relativ schnell drauf. Also das war, <lacht> war jetzt nicht so Cringeworthy, wie ich dachte.
1: Aber das ist tatsächlich auch eine gute Frage. Ist es, ein, ist es ein gutes Spiel, wenn es so simpel ist, dass jeder das sofort versteht? Oder ist das gar nicht unbedingt ein Kennzeichen eines, eines guten Spiels? Und... Ja, welche Anforderungen kann man an die Spieler selbst stellen? Weil wenn du, also wenn jetzt in, in diesem Beispiel Dean die ersten zwei Minuten des Spiels schon nicht versteht, vielleicht ist er in Minute 30 bis 35 komplett abgeturnt, weil dann nämlich nicht nur Minute 1 und 2 eine Voraussetzung sind für später, sondern dann, dann ist das Spiel, das Spiel richtet sich einfach an eine korrigere Zielgruppe, und sozusagen, wenn man diese erste Hürde nicht schafft, dann wird man die 20. Hürde auf gar keinen Fall schaffen. Vielleicht ist das ja schon so ein bisschen ein Aussortieren.
0: Ja, also das ähm, ich gebe dir da recht, dass es dass nicht alle Spiele sind halt darauf ausgelegt, für jeden zugänglich zu sein. Ne? Es gibt ja Spiele, die absichtlich ein bisschen herausfordernder sind. Der Marc ist ja da ähm, großer Fan von der Dark Souls-Serie, die meiner Meinung nach immer ein bisschen schwerer dargestellt wird, als sie eigentlich ist. Die ist gar nicht so... Um, so hardcore, wie die Leute sie beschreiben. Aber es gibt auch... Schlecht Spiele, erklärt. Ja, schlecht erklärt weiß ich nicht mehr. Es gibt halt Spiele, die absichtlich schwieriger sind und die man sich anders erschließen muss, als, um es mal auf die andere Seite, sagen, andere Seite zu sagen, viele Spiele kauen dir alles exakt vor und schreiben dir genau hin, was du tun sollst. Und andere Spiele machen das halt geschickter, indem sie sich durch die Erfahrung dir präsentieren und du dich da durch die eigentliche Spielerfahrung reinspielst. Und, ähm. Um dass das, ähm, da gibt es verschiedene Schulen, was ein, was ein gutes Tutorial ist und wie man ähm, ein Tutorial gut verstehen kann und ob man ein Tutorial braucht oder ob man ein Spiel auch so designen kann, ähm, dass man es nicht ausdrücklich hinschreiben muss, was man braucht. Um Dean einmal kurz ein bisschen zu verteidigen, ähm, bevor die Diskussion da weitergeht, Dean Takahashi ist eigentlich kein Games-Reviewer. Er reviewt eine geringe Menge an Spielen im Jahr, aber immer noch so 12, sagt er, glaube ich, selbst von sich. Ähm, aber eigentlich ist er ein, ein Business-Redakteur, der über, über Firmen-Merger und äh, Investments und solche Sachen schreibt. Und das auch sehr gut. Also da ist er eine echte Koryphäe. Ähm, und es gibt schon Spiele, die er scheinbar ganz gerne spielt, vor allen Dingen Shooter, Third-Person-Shooter, ähm, Assassin's Creed auch und solche Geschichten. Ähm, sagt aber von sich, dass er kein Plattformer, kein Plattformspieler ist. Und ich habe ein Video von ihm gesehen, wie er. Assassin's Creed spielt und das sieht doch einigermaßen okay aus, aber es geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein, wie man sich ähm, so in Cuphead anstellen kann. Also es sieht wirklich aus, als hätte er beide Arme auf den Rücken geschnallt. Gibt es denn irgendwie von irgendjemandem meine eine Wortmeldung, warum er das Ganze hochgeladen hat? Also er zeigt sich da ja offensichtlich nicht von seiner besten Seite. Ja, also es gibt da ähm, relativ viele Gespräche tatsächlich auf, auf VentureBeat, beziehungsweise GamesBeat, die Unterkategorie ähm, drüber, wo sie es gesagt haben, sie haben es hochgeladen, weil sie es lustig fanden. Ähm, weil es halt witzig ist, sich das anzugucken, wie er da versagt. Wobei ursprünglich war der Titel des Videos, dass oh, Cuphead ist einfach zu schwer oder sowas. Und als es dann losging mit der Aufregung, haben sie es dann noch schnell umbenannt in meinliche, meine peinlichen 26 Minuten mit Cuphead oder sowas. Also da gab es dann noch mal so ein bisschen Extrakritik für so Umbenennung. Ja,
1: vor allen Dingen, du kannst natürlich als Rezensent von so einem Spiel oder als Journalist, der so ein Spiel bespricht, kannst du natürlich auch viel Schaden anrichten, ne? wenn, du, hm. ja, wenn du jetzt einfach mit so einer Aussage wie, das Spiel ist definitiv zu schwer, oder zu schwer ist vielleicht gar nicht das Problem, aber wenn du sagst, das Spiel ist nicht zugänglich genug, damit kannst du natürlich schon viel kaputt machen. Denn ich finde, das sind durchaus zwei Völlig unterschiedliche Bereiche. Das eine ist die Zugänglichkeit und das andere ist wirklich, wie viel Skill von dir verlangt wird. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn das jetzt so daherkommt, als das braucht man gar nicht auszuprobieren, wenn man kein Spezialist ist, äh, dann kann das natürlich den äh, Verkäufen des Spiels schaden. Also ein besonders gutes Beispiel für das, was ich meine, ist
1: äh, Super Meat Boy. Also die mhm. Bedienung von Super Meat Boy ist nun wirklich nicht schwer. Ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Knöpfe da benutzt werden. Wahrscheinlich nur zwei oder Vielleicht zwei. Ja. laufen. laufen äh, nee, es gibt einen Knopf, um schneller zu laufen und einen, um zu springen und das war's dann. Ja. Und das Spiel ist nun wirklich saumäßig schwer. Es ist aber auch irgendwie befriedigend, wenn man es dann nach dem 20. 25. Anlauf geschafft hat. Mhm. Aber
0: die Bedienung ist ja erstmal sehr
1: zugänglich.
0: Ja, und es ist natürlich auch darauf ausgelegt, dass man es häufiger... Versucht. Ne? Der Schwierigkeitsgrad ist extra so gemacht, dass man startet halt sehr schnell wieder. Es sind sehr kurze Levels. Ähm, das ist schon darum designt, diesen hohen Schwierigkeitsgrad zu so, haben, also, beziehungsweise, dass man so schnell und häufig stirbt im Spiel. Ja. Also, ähm, vielleicht muss man das
1: also auch ein kleines bisschen, wenn wir wieder zur Frage kommen, ähm, sollten Journalisten oder wie gute Spieler sollten Journalisten selbst sein? Ich muss von mir selber sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich selber so ein, so ein besonders guter Spieler bin, also sondern eher durchschnittlich und auch nur durchschnittlich geduldig. Ähm, deswegen ist vielleicht auch die Frage, wer ist die Zielgruppe von genau diesem Journalisten? Denn ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass wenn du eine sehr mainstreamige Zielgruppe hast, dann ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn du selbst so ein Spieler mit einem, also ein besonders guter Spieler mit einer besonders guten Auffassungsgabe bist, denn vielleicht empfiehlst du dann deiner Zielgruppe
0: Spiele, die gar nicht unbedingt für sie geeignet sind. Also wie Mainstream ich Venture VentureBeat das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es richtet sich schon eher an Leute, die sich sehr mit der Branche identifizieren oder, oder sich halt mit dem geschäftlichen Teil der Branche beschäftigen. Und das sind ja dann meistens auch Leute, die ein bisschen mehr involviert sind, als jemand, der sieht, so, oh, das ist gerade bei Steam im Angebot, das spiele ich jetzt mal ein bisschen. Also, ähm, mein Problem ist es, wenn ähm, Journalisten so schlecht in einem Genre sind, was sie dann spielen, dass sie gar nicht beurteilen können, was sie da vor sich haben. Und das ist eher meine, meine Befürchtung, dass, wenn jemand so spielt, wie Dean in diesem Video spielt, kann der. Kein faires Urteil. Auch in dem Preview, das Preview, was er geschrieben hat, war sehr vorsichtig, aber es lässt sich halt keine anständige Beurteilung der einzelnen Spielelemente abgeben, wenn man sich wirklich so überhaupt nicht mit dem Genre auskennt, dass man, dass man offensichtlich so spielt, als hätte man das noch nie im Leben gesehen. Ja, okay,
1: also da gebe ich dir völlig recht. Das, das denke ich auch. Also ich wäre beispielsweise hoffnungslos überfordert, wenn ich ein Echtzeitstrategiespiel bewerten sollte, ich würde wahrscheinlich in jedem Fall sagen, nee, das ist überhaupt gar nichts, ich kann das nicht empfehlen, Leute, spielt das nicht, aber vielleicht ist es tatsächlich der, der Genre Primus, wie ein StarCraft 2 oder so. Aber selbst das würde ich wahrscheinlich schlecht bewerten, weil ich es einfach nicht interessant finde und mich auch mit diesem Genre nie länger
0: befasst habe. Ja, also ähnliches, ähm, ähnliche Kritik hat ja auch mal Polygon auf sich gezogen, als sie ein Doom-Gameplay-Video äh, released haben, wo auch jemand, naja, also es sieht halt auch so aus, als wäre das jemand, der zum ersten Mal in seinem Leben einen First-Person-Shooter mit einem Controller spielt. Ähm, also schon die ersten Gegner, die quasi direkt vor ihm stehen, ähm, da mit der Pistole quasi die Silhouette drumherum schießt. Habt ihr das gesehen? Nee, ich, ich
1: fürchte nicht, aber was ist denn sozusagen der, der Weg aus dieser Problematik
0: raus? Also was könnten die, die Kollegen-Journalisten denn machen? Ich weiß gar nicht, ob es da so einen einfachen Weg raus gibt. Das Problem ist, dass vieles davon ja immer hinter verschlossenen Türen stattfindet und wir wissen gar nicht, wie die Leute so sind, die die Spiele spielen. Also das kommt ja immer nur dann raus, wenn die Leute sich, wenn die, wenn die Journalisten sich irgendwie in die Öffentlichkeit damit stellen, indem sie so ein Video zum Beispiel hochladen. Man kann ja nicht hinter die Kulissen schauen. Eigentlich wird, kriegt man das als Leser ja nur dann raus, wenn andauernd ähm, falsch über Spiele berichtet wird. Aber dann, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch so ist, ich achte gar nicht so sehr darauf, wer jetzt ein Spiel genau reviewt. Ähm, ich habe schon so meine... meine vorlieben, was verschiedene Online-Magazine und so weiter angeht. Aber ich gucke jetzt sehr selten. Wer ist denn der Redakteur, der das geschrieben hat? Ist das bei euch anders?
2: Äh, voll. Ähm, weil ich orientiere mich äh, eigentlich nur an kurzen Let's Plays oder vorgestellt, weil es ist scheißegal, was die irgend so ein Journalist darunter schreibt, der dann nicht mal als das ist ja das, ich muss jetzt ganz vorne ausholen. Das regt mich gerade auf. Es ist ja nicht so, dass Journalisten ausgebildet wären, in Spiele spielen oder so. Sondern es ist ja eher so, dass die darin ausgebildet sind, beziehungsweise sie haben es halt gelernt zu schreiben und die Artikulation und den ganzen, ganzen Kram, der dazugehört, das Recherchieren und und und. Aber am Ende kriegen die nicht beigebracht, wie muss man ein Spiel eigentlich wirklich bewerten. Ja, also so. Die haben im Prinzip, weiß ich nicht, ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber die haben irgendwie 20 Jahre Computer gespielt, werden dann Journalist. Okay, für Computerspiele, hm, okay. Aber ich finde, in der heutigen Zeit fehlt einfach so ein technischer Hintergrund. ja Also so ein, so ein Game-Designer oder jemand, der QA oder sowas gemacht hat, der hat doch von der Spielemechanik dahinter und was der Entwickler versucht zu machen oder versucht zu zeigen, hatte doch viel mehr Ahnung als einfach nur ein Journalist, der sich da hinsetzt irgendwie zu viel kriegt und dann einen schlechten Artikel runterreißt, weil er mit dem Spiel nicht zurechtkommt.
1: Naja, aber die Zielgruppe hat ja im Normalfall auch keinen Master in Videospiele-Gameplay oder so. Also ja. muss, er denn, muss er denn mehr Skill haben, Spiele zu spielen, als diejenigen, für die er schreibt? Oder muss er von der Programmierung oder von der, vom Game Design mehr verstehen, als derjenige, für den er die Artikel schreibt?
2: Ich sage ja nicht, dass die das gelernt haben sollen, aber, und auch die Zielgruppe hat das nicht gelernt. Aber es geht ja darum, dass so zum Beispiel in dem aktuellen Beispiel jetzt, wenn der irgendwie ein bisschen mehr Know-how gehabt hätte und ein bisschen mehr wüsste, wie das technisch aussieht und so, dann wäre das Spiel ja an sich ganz anders überliefert worden. Heißt es so, die haben halt nur dieses schreiben gelernt, nur in Anführungszeichen, ich möchte jetzt hier niemanden äh, schlecht machen oder so, aber die können halt nur schreiben und recherchieren, aber ich, mir fehlt einfach diese technische Kompetenz, so von wegen, ja, und hier und da und dann kann man dies machen und damit hat der äh, Spielentwickler dies und das versucht. Guck mal auf den etwas, in Anführungszeichen, billigeren Journalisten-Journalisten, Seiten, beziehungsweise irgendwelche 0815 Spielemagazine-Seiten, die irgendwie 20 Leser im Monat haben oder so. Und guck mal, was die über Papo und Jo geschrieben haben. Die haben überhaupt nicht verstanden, was der Entwickler damit meinte. Und das meine ich. Also, du kannst halt voll viel gespielt haben und du kannst Journalismus haben, aber du. Ab, es gibt halt einfach Dinge, die kannst du ohne hinter diese technische Seite zu sehen, kannst du dann einfach nicht wirklich gut so bewerten, finde ich. Und das finde ich halt schade an diesen ganzen Artikeln, die man nur lesen kann. Und deswegen mache ich grundsätzlich nur Let's Plays, weil mir ist es ist mir scheißegal, welcher Typ das gerade spielt. Sei es jetzt irgendeiner mit zwei Viewern und sei es oder sei es einer mit 10.000 Viewern, mir egal. Aber ich kann das Spiel halt sehen. Und wenn ich in den ersten Viertel, Viertelstunde, halbe Stunde da was sehe, was mir gefällt, dann kaufe ich es. Ich muss das nicht lesen, ich kann es auch einfach gucken. Weiß ich nicht. Also ich
1: sehe es tatsächlich ein kleines bisschen anders. Ich finde, deine Argumentation hört sich ein bisschen so an wie äh, nur ein Koch kann mir sagen, ob mir das Essen schmeckt. Oder nur ein Musiker kann mir sagen, ob mir dieses Musikstück gefällt. Das sehe ich eigentlich nicht so. Also ähm, ich, ich selber bin nun kein besonders guter Koch, weiß aber, wann mir mein Mittagessen schmeckt. Ich bin kein besonders guter Musiker, kann dir aber sagen, welche ähm, welche Musikstücke mir gefallen und vielleicht, vielleicht könnte ich sogar darüber schreiben, welches Essen mir schmeckt oder warum mir ein Essen schmeckt.
0: Ich, ich äh, sehe aber einen guten Punkt dahin, wo Mark hin will. Ich sehe es auch so, dass man nicht unbedingt mit der Machart der Spiele vertraut sein muss, mit dem, mit dem technischen Hintergrund, aber man muss schon eine Interpretationsgabe haben, die jetzt, über den normalen Spieler hinausgeht, wie ich es auch von einem Filmkritiker erwarten würde. Da, äh, klar kann, ich einen Film, kann mir einen Film gefallen, in den ich reingehe und äh, ist jetzt irgendwie ein bisschen hier Guardians of the Galaxy Action und lustig und bla bla. Ähm, aber ich erwarte dann doch, wenn ich einen Review über den Film lese, dass es ein bisschen darüber hinausgeht und dass da auch ähm, Elemente mehr analysiert werden. Also um das Guardians of the Galaxy ähm, Beispiel jetzt mal weiterzuspinnen. Der erste Guardians of the Galaxy Film ist ein besserer als der zweite, weil ähm, die Charaktere ein, ähm, alle ein, ein, ein klares Ziel haben, eine Mission, eine Reise auch durchmachen im Film. Und im zweiten ist es sehr statisch und, und eigentlich hat, bis auf einer der Charaktere, haben die anderen gar keine so eine richtige Motivation her, was, was es dann ein bisschen schwächer macht. Also, nur so als Beispiel, mhm. dass, ähm, in Spielen wäre das natürlich ähm, Gameplay, äh, Story, Technik, da kommt alles so ein bisschen rein, deswegen ist es auch sehr schwierig, aber um mir ein bisschen vor Augen zu führen, was, was macht denn das Spiel so gut? Weil, ja, das, das Gefühl, das können wahrscheinlich viele Leute rausfühlen, dass sich das jetzt besser spielt, aber ich erwarte von einem Kritiker schon, dass er mir ein bisschen genauer beschreiben kann, woran sowas liegt. Also, was ich von einem Journalisten
1: ähm, oder sogar auch von einem Let's Player eigentlich erwarte, ist, dass er die Spielsysteme versteht. Also, dass er beispielsweise in einem RPG begreift, wie man... Ähm, wie man Skillpunkte verteilt.
0: Ja, Oder das, ist, äh, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber das war ja auch eine <lacht> der Kritiken an Dean Takahashi an einem alten Mass Effect äh, Review, was er mal geschrieben hat vor einigen Jahren, als Mass Effect 1 halt rausgekommen ist, dass er das Spiel da sehr zerrissen hat ähm, und dass man dann aber rauslesen konnte, dass er das System der Skillpunkte nicht verstanden hat und das Spiel für ihn so schwer war, weil er nie einen einzelnen Skillpunkt verteilt hat.
1: Ja, das ist natürlich, das geht gar nicht. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber auf der anderen Seite würde ich von einem Journalisten nicht unbedingt erwarten, dass er besonders gut in dem Spiel ist. Wenn, wenn ein pro e spieler ähm, einen Counter-Strike bewertet, dann hilft mir das eigentlich nicht besonders viel weiter. Oder wenn einen, jemand, der bei StarCraft 2 bei irgendwelchen Turnieren teilnimmt, wenn der mir sagt, dass es das ein gutes Spiel ist, dann hilft mir das eben auch nicht weiter.
2: Ja, aber ich will ja auch, also ich persönlich will ja gar nicht hören, ob das ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist, sondern ich möchte hören, was das Spiel ist. Heißt so, also, ich will mir nicht irgendwie zwei Seiten durchlesen müssen, was irgendein XY-Name, mir ist sogar die, mir ist die Fresse von dem doch total egal, ich, mir ist egal, wie der heißt. Ich will doch wissen, was das Spiel an sich ist und nicht, ob er es gut findet oder nicht und das ist halt auch immer so ein Ding das ist beim Let's Play einfach nicht gegeben. Weil du kannst hm. dir wirklich Es ist egal, was, was der Let's Player darüber denkt. Du guckst dir das zehn Minuten an oder eine Viertelstunde, vielleicht auch eine halbe oder eine Stunde. Und dann weißt du ganz exakt, was das Spiel dir bietet und was nicht.
0: Ja, also man muss schon unterscheiden, das sind ja schon mal unterschiedliche Dinge. Ja, äh, ist es natürlich fair enough, dass sich viele Leute heute diese Informationen über Let's Player holen. Ähm, und da kann es zum Beispiel nicht passieren, dass man die Meinung von jemandem bekommt, der völlig ähm, schrottig ist. Im Spielen selber ist, weil man sieht ja, wie, wie gut er spielt. Mm. Wobei er das meistens nicht sehr reflektiert, was denn da passiert. Es ist eher, dass ich mir das Spiel anschaue und selbst ein Bild davon mache. Mein Problem mit Let's Plays ist, dass sie halt nicht zusammenfassend sind, sondern ich sehe dann irgendwelche 10 Minuten aus dem Spiel. Meistens gibt es ja irgendwie, will ich den Anfang nicht sehen, dann gibt es 50 verschiedene Teile und dann klickt man irgendwo rein. Und dann kann es ja umso mehr sein, dass ich eine komplett verkehrte Repräsentation des Spiels bekomme. Ähm, wenn ich äh, mir irgendeinen Teil aus der Mitte rausgreife. Zeitgleich sind nicht alle Let's Player besonders gut darin zu beschreiben, was sie dann gerade tun und, und wie es sich denn so spielt. Ähm, und das ist mir zum Beispiel sehr wichtig, wie, wie präzise die Kon äh, Controls sich anfühlen und was es so für teilweise für Einstellungsmöglichkeiten gibt und, 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 und. und.
2: Ja, aber mhm. sieht man das nicht teilweise? Also ich meine, wenn, wenn die Controls scheiße sind, dann siehst du das ja sofort. Ne?
0: Teilweise ja, aber naja, ich will halt, wenn ich mich irgendwie über ein Spiel informiere, wo ich mir denke, so, ja, das könnte interessant sein, dann möchte ich mir nicht anderthalb Stunden anschauen, wie es jemand anders spielt. Vor allen Dingen, weil ich erstens will ich die Spo äh, Story auch nicht gespoilt haben und ich habe auch einfach nicht die Zeit dazu. Also, ähm, bei vielen Reviews kommt man ja über den, über den Wertungskasten kaum hinaus.
1: Hm. Ähm, ich, ich glaube, mein Problem mit Let's Plays, also als Kaufempfehlung oder als Nicht-Kaufempfehlung ähm, Vielleicht mache ich hier jetzt gerade die Büchse der Pandora auf, aber äh, ich halte YouTuber, ehrlich gesagt, für weniger objektiv beim Testing. Denn deren, deren Aufgabe, wenn sie so ein Spiel mal angefangen haben zu spielen, deren Aufgabe ist ja auch ein Stück weit, dafür zu sorgen, dass die Leute dabei bleiben. Mhm. Dafür zu sorgen, dass die Leute auch Folge 2, 3, 4 und Folge 24 noch gucken. Das bedeutet, müssen sie nicht, also haben sie nicht ein ureigenes Interesse äh, auch
0: im Extremfall so zu tun, als würde ihnen das, was sie da gerade machen, total Spaß machen. Ja, ich habe das Gefühl manchmal bei Horrorspielen, ne, dass ich habe noch nie einen echten Menschen bei einem Horrorspiel so äh, reagieren sehen, wie 90 Prozent aller, aller Let's Player. Ja. Ähm, aber um mal auf Redakteure zurückzukommen, ähm, ich finde sehr wichtig, dass die Magazine genau wissen, wer ihre Leute sind und dass sie die dafür einsetzen, wo sie gut sind. Also, Uh, Dientag ist ein gutes Beispiel. Und ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die ihn auch kennen. Und alle sagen, hey, fantastischer Business-Regisseur. Aber Spiele kannst du denen noch nicht testen lassen. Also selbst die Spiele, die er mag, ist ja stolz auf sein, sein 1 zu 2 Kill-Death-Ratio in, in Call of Duty. Also für jeden Kill, den er landet, wird er zweimal getötet. Was ja deutlich unter dem Durchschnitt der anderen Spieler ist. Und dem kann man eigentlich nicht erklären lassen ähm, wie sich jetzt das neue Call of Duty spielt, weil es nicht die Realität für den Großteil der Leute ist. Was er aber sehr gut kann, ist beschreiben, warum äh, die chinesische äh, Chicken-Firma den Entwickler von von Warframe gekauft hat und da die Hintergründe und die Interviewen und das Recherchieren, weil da ist er halt grandios drin. Ähm, ein sehr gutes Beispiel dafür und eins, äh, einer der Gründe, warum ich kein Polygon mehr lese, ist der Rockband 4-Bericht von Colin Campbell? Habt ihr den damals mal gesehen? Der was von was? Äh, auf Polygon gab es einen Bericht über Rockband 4. Aha. Ein, ein Preview, geschrieben von Colin Campbell. Nee. Also, Rockband
1: 4 sagt mir natürlich was und Polygon sagt mir was, aber ich habe den Bericht nicht gelesen und Colin Campbell
0: sagt mir auch nichts. Ja. Also, das war ein anderthalb Seiten Bericht, in dem sich Colin darüber aufgeregt hat, wie scheiße doch Rhythmusspiele sind. Und dass EA das Ganze auf einer Party gezeigt hat. Das heißt, sie haben das Snacks hingestellt und ein paar Drinks. Und dann haben sie die ganzen Redakteure eingeladen. Und alle haben mal ein bisschen gesungen und gespielt. Und er hat halt wirklich ähm, mehrere Absätze wie Socially Awkward und wie, was für dumme Leute das doch sein müssten, die an solchen Spielen Spaß haben. Und ähm, dass er sich total unwohl gefühlt hat und dann da irgendwie auf der Couch gesetzt hat und ein paar Snacks gegessen hat. Und sich nie im Leben vorstellen könnte, nach vorne zu gehen und da singen Und das war das Preview zu Rockband 4 auf Polygon. Ja, cool Story, Bro, Geile oder? Sache.
2: Das ist das, wenn du keine Ahnung hast. Es ist halt, also ich finde allgemein Journalisten und so finde ich furchtbar mittlerweile. Ich glaube,
1: ich glaube, das ist, ist es schwierig. Also die Situation, in der so ein Journalist ist, ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Ne? Also du, ähm, manchmal sind Spielsysteme einfach auch nicht besonders gut erklärt. Ne? Man muss ja auch immer die andere Seite der Medaille sehen. Auch Entwickler sind nicht immer toll darin, ihre Spielsysteme zu erklären. Dann hast du vor so einem Release von so einem Spiel ja auch teilweise wenig Zeit. Es gibt auch noch keine Community, die du fragen kannst, wenn du irgendwas nicht verstehst. Das macht, könnte ich mir vorstellen, manchmal sogar ein bisschen schwierig, so ein Spiel zu testen. Ich glaube, die einzige Lösung, die mir einfallen würde, wäre, wenn man es beim Testing wie beim Pair Programming macht, sozusagen im Pair-Testing, dass mehrere Leute einfach gleichzeitig entweder unabhängig voneinander oder eben auch zusammen äh, ein, ein Spiel testen und dann wäre das Problem vielleicht eigentlich nur noch die zu schlecht erklärten Systeme. Ähm, denn wenn, wenn zwei Leute oder drei Leute gleichzeitig ein System nicht verstehen, dann liegt es vielleicht nicht mehr nur in den einzelnen Journalisten, sondern dann liegt es vielleicht am Spiel. Aber dann hast du natürlich auch wieder die die Kostenfrage, ne? mehrere Klar. Leute, die du auf einen Titel setzen musst. Die Zeit wird ja, also ich meine, die, die äh, Menge an Projekten, die die Leute stemmen müssen, wird ja dadurch, dadurch auch nicht geringer. Also, aber ich könnte mir vorstellen, dass man, dass man auf die Art und Weise wenigstens so ein paar von den Problemen, ähm, in den Griff kriegen könnte. Und das, das Problem ist natürlich auch, ob so ein Journalist ein System verstanden hat oder nicht, so ein Spiel verstanden hat oder nicht. Also sozusagen die Essenz, die das Spiel eigentlich ausmacht, aus dem Spiel rausgekitzelt hat oder nicht. Das wird ja auch erst im, im Nachhinein klar. Also keine Ahnung, eine Redaktion setzt den Typen eine Woche vor Release oder eine Woche vor, hm. vor Druck äh, an den Titel. Der spielt erst dann eine Woche und am Ende stellen sie fest, ja, hm, der hat es halt nicht der verstanden. Der kann das gar nicht. Ja. Der, der kann das gar nicht. Der rafft es gar nicht. Und dann ist es aber schon zu spät. Und sie müssen irgendwas drucken. Dü
0: <lacht> ja, also äh, um die, dass das diese Pair Programming mäßige Geschichte finde ich auch ganz gut. Die Gamestar hatte das tatsächlich, glaube ich, mal gemacht. Äh, das ist zu dem. Es gibt ja bei der Gamestar neben dem Wertungskasten auch so Meinungskästen. Und da gab es dann teilweise mehrere von mehreren ähm, Redakteuren. Gerade wenn es halt irgendwie ein mega populäres Spiel ist, was jeder sich sowieso gern mal reintun wollte. Ähm, und das fand ich immer auch ganz interessant, da unterschiedliche Meinungen äh, zu, zu haben. Das mit dem Zeitdruck, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ähm, ich war ja selber mal Redakteur, jetzt auch kein besonders guter oder erfahrener. Ähm, da sind aber auch ein paar Reviews abgefallen. Meistens hatte ich nicht so viel Zeitdruck, ähm, weil es halt eher kleinere Spiele waren, wo der, wo der Test nicht unbedingt am Release-Tag raus musste. Aber teilweise ja, ähm, das, das verstehe ich schon. Man muss dann in relativ kurzer Zeit das Spiel durchspielen. Meistens anderthalb Mal habe ich mir zumindest für mich selber als, als naja, sagen wir mal, ich, ich hatte schon meine eigene Journalistenethik so. Ich habe auch nicht einfach Pressemitteilungen abgedruckt. Ich habe auch mal irgendwo was nachgefragt. Und ein Spiel anständig durchzuspielen und dann nochmal irgendwie mit ein paar andere Sachen auszuprobieren, gehörte bei mir für ein Review dazu. Und wie du sagst, wenn man dann eine Woche Zeit hat, kann das schon mal eng werden? Wobei sich bei uns in der Redaktion relativ schnell, also selbst in so einer freien Online-Redaktion, wo die Leute sich gar nicht persönlich kennen, Vorlieben und, und Spezialgebiete rausgestellt haben. Also, ich war dann zum Beispiel der Fighting-Game-Mensch und, und der US-Board-Mensch. Nicht, weil das jetzt meine absoluten Luten-Lieblingsgenres ähm, waren, aber ich mich da schon für interessiert habe und da hab vor allen Dingen mehr darüber wusste als meine Redakteurskollegen.
2: Ja, aber ist das nicht schon an sich ein Fehler im System irgendwie, sodass die wirklich nur eine Woche haben oder vielleicht auch drei oder sagen wir mal anderthalb. Keine Ahnung, manchmal muss man, es gibt ja auch Spiele, die muss man so ein bisschen sacken lassen. Die fängt man irgendwie an und ähm, gerade wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein Spiel spielen muss, weil ich es muss, dann verdrängt das doch auch so ein bisschen, so ein bisschen das Gefühl für das Spiel und wie man das eigentlich findet. Auf jeden Fall. Also ich finde das, find das furchtbar, dass das unter so einem Zeitdruck immer gemacht wird. Weil es gibt Spiele, zum Beispiel, ich weiß, jetzt komme ich wieder mit Dark Souls, aber ich habe Dark Souls halt wirklich monatelang nach den ersten Minuten einfach liegen lassen und musste da irgendwie meine innere Ruhe und meine innere Mitte finden für. Und so, es gibt halt Spiele, wenn du die durchspielen musst, wird das auf jeden Fall deine spätere Meinung darüber ändern. Und ich, das kann jetzt auch was weiß ich was für ein Spiel sein. Und wenn es irgendwie, weiß ich nicht, Prinzessin Toto auf ihrem Schlummerlandschloss ist, ja, wenn du das Spiel spielen musst und du hast damit sofort eine schlechte Erfahrung und du musst es trotzdem weiterspielen, dann schließt es am Ende einfach schlechter ab, als es eigentlich hätte werden können. das finde ich halt nicht cool. Ich finde
1: aber, dann hat es eigentlich auch eine schlechte Bewertung verdient. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ein Spiel erst dann gut wird, wenn du es lange liegen lassen hast, das ist kein gutes Spiel in meinen Augen. Oder, oder dann ist es meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, wenn es schlecht getestet wird. Ich glaube, das ist, ähm, das hängt immer so ein kleines bisschen davon ab, was die Leute tatsächlich für ein Spiel machen wollen. Aber wenn du ein, ein richtig großes, erfolgreiches Mainstream-Spiel machen willst, dann muss das auch tatsächlich die Leute innerhalb der ersten paar, ich sag mal, innerhalb der ersten paar Spielstunden wirklich catchen. Und eigentlich muss es die Leute schon im Tutorial catchen. Ich finde nichts knackter, als wenn mir jemand erzählt, ja, das Spiel, am Anfang ist das noch nicht so geil, aber spiel das mal 30 Stunden, dann wird es richtig hammer. <lacht> nee, das ja. ist einfach, das haut einfach nicht hin. Ist genau das Gleiche wie bei Serien, wenn mir jemand sagt, ja, nach der vierten oder fünften Folge wird es aber richtig geil. Sorry, aber so viel Zeit hat keiner, so viel Zeit, na gut, ein paar Leute haben vielleicht so viel Zeit, aber das sind die echt Privilegierten, aber die, die größte die, die, die größt, größte Menge an Spielern oder in dem Fall Serienschauern hat doch einfach viel zu viel Auswahl, als dass sie sagen würden, ja, weißt du was, ich beschäftige mich erstmal zehn Stunden mit diesem Spiel, das ich eigentlich scheiße finde, weil es ab der 11. Stunde geil wird. Das ist meiner Meinung nach ein Problem der Spiele, nicht ein Problem der Journalisten, die
0: diese Spiele bewerten. Ja, ähm, es gibt aber Spiele... Ähm die man nicht unbedingt liegen lassen muss, die trotzdem ähm, dadurch Schaden nehmen, wenn man sie auf Teufel komm raus schnell durchspielen muss. Für mich war das damals das erste Assassin's Creed Spiel. Das erste Assassin's Creed Spiel war von den Missionen her nicht besonders abwechslungsreich, weil das das erste in der Serie war, da wurde viel Groundwork, wie man so sagt, gelegt und ähm, da, da gab es noch nicht so viel Abwechslung in den Missionen. Was aber sehr gut funktioniert hat, wenn man sich so seine Zeit genommen hat, nach einer Mission mal irgendwie ein paar Flaggen gesucht hat und dann mal äh, sowieso, weil es irgendwie neu war, ein bisschen rumgeklettert ist und dann mal nach ein paar anderen Secrets gesucht hat, dann wieder ein paar Missionen gespielt hat und dann balancierte sich das Ganze aus, ähm, was für mich äh, bei Assassin's Creed dazu geführt hat, dass ich ein deutlich besseres Spielerlebnis hatte, als was in den Reviews beschrieben wurde, die ich glaube in vier Tagen oder sowas tatsächlich durch das Spiel, also dann wahrscheinlich in zweieinhalb Tagen durch das Spiel, durchgedonnert sind, um dann noch schnell da fertig zu schreiben, damit dann druckfrisch das Ganze zum, zum Release rausgeht.
1: Ja, schwierig. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Kritik, die die Journalisten an dem Spiel geäußert haben, dann für 80% der Spieler aber trotz alledem zutreffend ist. Also, ähm, diese Ich weiß nicht, wie viele Leute Assassin's Creed 1 in so guter Erinnerung haben wie du, weil das, ich könnte mir vorstellen, das normale Nutzerverhalten ist jetzt vielleicht nicht exakt das, was die Journalisten in ihren Tests erleben, aber ist vielleicht auch trotzdem noch ein Stück von dem weg, wie du es gespielt hast.
0: Hm. Kann man dann Open-World-Spiele überhaupt fair äh, bewerten? Vielleicht bewertest du, oder vielleicht musst du auch ehrlicherweise
1: sagen, dass du von dem Open-World-Spiel, nur die erste Hälfte oder nur das erste Viertel bewertet hast. Ich finde es ja auch immer wieder interessant, immer wieder erhellend, mal in die Achievements bei Playstation Network oder lass es Steam sein, mhm. völlig egal, zu schauen und dann die ganz basic Achievements ähm, entlang des Storypfads sich anzuschauen und wie viel Prozent das tatsächlich erreicht haben. Ähm, und bei Open-World-Spielen, die dann ihre 40, 50 Stunden dauern, stellt man fest, hey, vielleicht haben tatsächlich sogar nur 25 oder 20 Prozent das Ende der Story, das Ende der Hauptstoryline erreicht. Die Frage ist halt, ist es für die anderen 75 Prozent, die das nicht erreicht haben, immer noch ein gutes Spiel? Mhm. Oder ist es nur dann ein gutes Spiel, wenn man es durchgespielt hat?
0: Schwierige Frage. Ja, also ich spiele auch nicht alle Spiele durch, die ich so spiele. Ich habe oft das Gefühl, so ich habe jetzt aus diesem Spiel bekommen, was ich was ich habe. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, dass ich das Ganze jetzt noch 20 Stunden weitermachen äh, muss. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe den Gegenwert, ähm, den ich für das Spiel bezahlt habe, auf jeden Fall da rausgezogen. Mhm. Mhm. Aber ähm, was ich mich dann frage, ist wie ist das denn mit der Überschneidung der Leute, die solche Spiele ein bisschen intensiver und weiter spielen und der Leute, die Spiele-Reviews lesen? Weil das ist ja auch schwer zu sagen, ne? Wie hardcore
2: sind die Leute, die sich tatsächlich die Zeit nehmen, um ein Review durchzulesen? Mich als Beispiel? Ja. So, ja, also, ne? Hardcore. Also, ich habe nicht ein Review von Dark Souls oder so gelesen. <lacht> nee, und, Echt ohne Witz. Nicht. Nö, ohne Scheiß. Ich war äh, mal bei Freikorps in Dort, Dort, war das noch Dortmund? Ich glaube in Dortmund. Und äh, da hatten wir so ein äh, etwas längeres Zocker-Wochenende, über eine Woche. <lacht> und äh, da hat er einfach mal so Dark Souls reingelegt und hat gesagt, hier, wenn du den ersten Boss überlebst, äh, wenn du den ersten, Geg den ersten normalen Gegner überlegst, dann bist du schon gut. Und dann hat er mich gekillt, natürlich, sofort. Und äh, nicht auf die nette Weise, sondern so richtig. Demon's Souls mhm. war das, glaube ich, sogar noch. Ähm, nee, das war Dark Souls, Dark Souls in, dem, in dem Wald. Ja. Da hat mich so ein laufender Baum gekillt. <lacht> Und äh, da habe ich halt überhaupt nichts drüber gelesen, aber trotzdem hat mich das Spiel sofort gefasst. Also es funktioniert.
1: Ich hatte ich hatte ziemlich viel über äh, sowohl Dark Souls als auch Demon Souls, als auch Bloodborne gelesen. Und ich habe ähm, vielen dieser Spieler dann tatsächlich auch mal eine Chance gegeben. Absolute Katastrophe. ist gar nichts für mich. Ich hatte das Falco schon mal erzählt, für mich sollte ein Spiel ungefähr so schwer sein, dass ich eine Aufgabe beim dritten oder vierten Versuch schaffe. Den ersten Versuch, da stelle ich fest, okay, das ist jetzt ein bisschen schwer. Beim zweiten Versuch will ich mir anschauen, wie funktioniert das Ganze. Beim dritten will ich mir dann schon eine Strategie zurechtgelegt haben. Und beim vierten Versuch will ich es aber auch wirklich eigentlich geschafft haben. Denn es gibt einfach zu viele Spiele und man hat zu, viel, zu wenig Freizeit als dass ich eben an ein und derselben Stelle 20 Mal scheitern wollen würde. Das ist natürlich eine völlig andere Art von, ich bin eine völlig andere Art von Spieler, als du, Marc, aber ich sehe einfach keinen Reiz darin, mich durch so ein Spiel zu scheitern.
2: Also spielst du keine schweren Spiele, weil du weißt, dass du sie nicht kannst, sondern du spielst sie nicht, weil du dafür die Zeit nicht hast? Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich stelle in die Schwierigkeitsgrad so ein, dass er für mich passt, und ich werde relativ schnell, relativ schnell frustriert. also Okay, also ist, das nicht, so ist also
2: ist das nicht die Zeit, die dir fehlt? Weil du sagtest ja gerade, du hast nicht die Zeit dafür, das immer wieder zu probieren. Sondern du willst einfach nicht, du willst keine Herausforderung, sondern du willst das so easy peasy durchgehen.
0: Ich werde frustriert, weil ich nicht die Zeit habe. Ja, es kommt, glaube ich, darauf an, wie viel... Wie viel Belohnungseffekt man daraus zieht, eine, eine schwere Aufgabe zu überwinden. Ne? Ähm, wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, so ja, endlich habe ich das geschafft und puh, jetzt schon wieder zwei Stunden an dem Boss gesessen, ähm, dann ist es halt natürlich nicht so eine Motivation, da viel weiter Zeit zu investieren, als wenn du dann sagst, so, boah, die zwei Stunden habe ich investiert, dafür waren die letzten zehn Spielminuten die geilsten die ich in den letzten anderthalb Monaten hatte. Wodurch werden sie die geilsten 10 Minuten? Dadurch, dass die Belohnung, der Belohnungseffekt so eine schwierige Hürde zu, endlich zu überwinden, viel, viel höher ist, als ähm, die nächsten 150 Nazis in Call of Duty ungemäß ja. zu
2: haben. das ist der Grund, warum ich diese Dark Souls, Bloodborne und Demon's Souls Spiele liebe. Es ist einfach dieser Moment, jawohl, ich habe jetzt die letzten drei Viertelstunden lang nichts anderes gemacht, als diesen Typen auf die Fresse zu hauen und jetzt habe ich es endlich geschafft, den selbst zu besiegen und das ist einfach dieses Gefühl von selbst. Da, da laufe ich nackt masturbierend durch die Gegend, wenn man sowas schafft. Also das ist einfach, ich will kein Loot oder sowas dafür, sondern es ist einfach schön zu sehen, dass ich mich verbessert habe und dass ich nach viel Schweiß und Arbeit in Anführungszeichen das endlich geschafft habe. Das ist für mich der Reiz an diesen schweren Spielen. Wenn ich da einfach nur Welle nach Welle irgendwelche Leute weg Balla, dann habe ich da irgendwie nichts von. Ja, okay, ich krieg neue Waffen. Aber hm, habe ich irgendwas gelernt? Irgendwie nicht so.
1: Aber es ist ja nicht mal so, dass das Spiel dich großartig belohnen würde. Das Spiel zeigt dir danach nicht irgendeine besonders aufwendig produzierte Zwischensequenz. Das Spiel gibt dir danach nicht mal einen besonders wichtigen Story-Schnipsel oder so. Das Spiel stellt dich einfach nur vor den nächsten Gegner, der wieder genauso schwer ist. Also ich sehe einfach die, ich seh die Belohnung irgendwo Na, einfach auch ganz. ein Stück weit nicht.
0: Also es sind schon aufgeteilte Hürden, die immer regelmäßig kommen. Den nächsten Boss zu treffen, finde ich immer schon eine Belohnung, weil die auch spektakulär designt sind. Nach jedem Boss eröffnet sich meistens ein neues Gebiet, was man erkunden kann. Aber du hast schon recht, dass ein großer Teil der Belohnung tatsächlich intrinsisch ist. Also aus mir selber mhm. rauskommt, dass ich sage, boah, wie geil ist das. Und mein, meine, mein Herzschlag, den fühle ich in den Ohren, äh, und ähm, ich werde ja in Dark Souls wird mein Charakter ja nicht bei jedem Versuch besser oder sowas, dadurch, dass es einfacher werden würde. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich habe mich so weit verbessert, dass ich aus, mit meinen eigenen Fähigkeiten jetzt äh, diese Herausforderung überwindet habe und jetzt äh, in den nächsten Abschnitt weiterkomme. Und diese Nervosität unterscheidet das Spiel schon von vielen anderen Spielen. Und das ist auch, glaube ich, bei schwierigen Spielen oder Spielen, die dich hart bestrafen. Perma, das ist da glaube ich auch so ein Thema, etwas, was man nicht aus vielen anderen Spielen bekommt. Ja. Ähm,
1: um, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir über Dark Souls vielleicht sogar nochmal, oder diese ganze Souls-Reihe vielleicht sogar nochmal eine eigene Folge machen Oh ja, müssen. bitte. Ähm, <lacht> ähm, um das nochmal ein kleines bisschen den Bogen zu unserem eigentlichen Thema zu schlagen, äh, diese ganzen Dark Souls- und Demon-Souls-Spiele und Bloodborne und wie sie alle heißen, die sind von Journalisten ja eigentlich durch die Bank als besonders gute Spiele empfunden worden, ja, also genau die tatsächlich. Absolut und genau da scheint es ja scheint es ja funktioniert zu haben. Also es ist eine Spielereihe, die, ähm, die nicht nur schwer ist, sondern die es dir dadurch, dass es einfach extrem schlecht erklärt wird, es auch noch schwerer macht, die Spielsysteme zu verstehen. Du musst dir wirklich alles selber erarbeiten, was ich absolut katastrophal finde, sich in einem Spiel etwas erarbeiten zu müssen, auch einfach nur erarbeiten zu müssen, dass man das Spielsystem versteht, äh, finde ich eben einfach nicht besonders cool. Aber obwohl das so ist, obwohl die Spielsysteme schwer zu verstehen sind, obwohl das Spiel einen hohen Schwierigkeitsgrad hat oder die Spiele einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, haben, wird ähm, es von den Journalisten, die wir jetzt ja eigentlich schon relativ hart
0: angegangen haben, ähm, hochgelobt. Also da scheint es ja tatsächlich funktioniert zu haben. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir gerade einige Ausnahmejournalisten sehr hart angegangen sind und ich glaube schon, dass Spielejournalisten im Großen und Ganzen einen sehr, sehr guten Job äh, machen und dass man über gerade auch mehrere Magazine hinweg meistens dann schon eine relativ gute ähm, beschrei realistische Beschreibung des Spiels bekommt und äh, Worauf man dann achten muss als Leser ist, sich das zu suchen, ähm, wo dann die Nuancen am ehesten dem eigenen Geschmack entsprechen. Dass man da dann noch genug mitnehmen kann. Dass dann steht, ja, das gibt es viele gute Systeme, aber die sind sich halt sehr schwer zu erarbeiten. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist oder, oder das nicht möchte äh, für seine eigenen Spielerfahrung, dann lässt man besser die Finger davon. Und ich glaube, darauf kommt es an. Ich glaube nicht, dass jetzt ähm, der Großteil der Journalisten irgendwelche, irgendwelche Controller-Analphabeten sind, sondern das sind halt schon Einzelbeispiele, die wir rausgepickt haben.
2: Ja, aber ist das nicht immer so ein... Das ist so, so ein Geschmacksding, finde ich. Wenn Alex jetzt so ein schweres Spiel gemacht hätte, dann hätte der das zerrissen. Weißt du, so, ich, ich, ich vertraue den Journalisten da einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich mit dem nicht mehr anfreunden. Ich bin kein Videojournalist, mehr. Kein Journalisten mehr. Die ganzen Magazine und ganzen Webseiten können alle abhauen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, wirklich so ein Ding von, die Zielgruppe muss auf den Journalisten passen. Also man müsste, müsste vorher fast sowas wie ein, wie ein Multiple-Choice-Test haben. <lacht> und dann wird einem der Spieletest von dem Journalisten gezeigt, der am besten auf dich passt.
0: Aber passiert das nicht ganz natürlich? In, in, für, für, ja, vielleicht. Über mehrere Monate, du liest verschiedene... Berichte und wenn du halt zwei auf einem Magazin gelesen hast, die dann überhaupt nicht mit deiner Meinung noch übereinstimmen, dann guckst du dich vielleicht mal um und dann findest du in Magazinen so, oh, das ist viel näher an mir dran und dann liest du das halt weiter. Ja, vielleicht ist das ein ganz natürlicher Prozess, ja.
1: Der allerdings, ne, äh, also, bis man den richtigen, äh, bis man den richtigen Journalisten für seinen eigenen Skill-Level und seine eigenen Interessen gefunden hat, Geht man natürlich erstmal durch einen Teil der Tränen, ne? Also indem man einfach ein paar Mal eine ähm, ne völlig falsche Empfehlung, auf eine völlig falsche Empfehlung, die einfach auf die eigene Spielweise nicht passt, gehört hat, ja.
0: Ja, also das könnte man natürlich mit, mit ein bisschen Research vermeiden, indem man einfach zurückgeht und sagt, ich gucke mir jetzt mal zwei, drei Reviews von dem an.
2: Ach, wer hat denn dafür Zeit? Ja, ja das, das stimmt das. schon. Ja, ja, das
0: macht natürlich keiner. Dann ähm, lieber ein Multiple-Choice-Test. <lacht> Aber ich glaube, es passiert halt tatsächlich. Ähm, einfach automatisch. Ähm, oder, aber, also, worauf ich noch mal kurz zu sprechen kommen möchte, ist, was kann man denn dagegen tun, dieses, dieses Misstrauen gegenüber den Redakteuren, um jetzt, also in der Breite, sind so Sachen wie Let's Plays oder einfach mehr Gameplay-Videos äh, da eine gute Lösung, um die Leute auch mal spielen zu sehen, äh, dass man ihnen dann das Vertrauen entgegenbringen kann, dass sie auch anständig bewerten
2: können, was sie da gespielt haben? Voll. Also, mein Tipp an die Journalisten wäre eigentlich, nicht nur Artikel machen und runterschreiben, sondern wirklich auch mal hinsetzen, irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten Let's Play aufnehmen. Und dann den Artikel mit dem Let's Play oder das Let's Play mit dem Artikel so ein bisschen, ne, so, dann hast du, wenn du lesen willst, kannst du lesen, wenn du Let's Play gucken willst, kannst du Let's Play gucken. Und dann kann man auch sehen, wie ist der Journalist eigentlich drauf. Weil wenn du den nur durch, diesen, durch diese Buchstaben und Wörter kennst, dann weißt du ja gar nicht, wie hat der sich wirklich angestellt was hat der übersehen, was hat er nicht übersehen? Ist der wirklich so intelligent, wie er in dem Artikel ähm, hervorsticht oder hat er irgendwie grundlegende Mechaniken überhaupt gar nicht entdeckt? Irgendwelche Special Moves oder Spezialtaktiken, was weiß ich, irgendwie sowas. Und in einem Let's Play hast du dann halt den Vorteil, du kannst halt auch wirklich sehen, ist er das, für den er sich ausgibt, ja, ist er dieser Profi, der mir gerade versucht für das, weiß ich nicht, 2,60 Euro Abo im Monat, das er kriegt durch mich oder so, ist er das wert? Kann er das wirklich spielen? Ist er wirklich genau so in diesem Fach drin, was er sagt oder ist es nicht? Und ich finde, so ein Let's Play, das auf einem Artikel beruht oder andersrum, ist halt eine coole Waage zwischen beiden, du kennst, du, du lernst den Journalisten kennen Du lernst ihn kennen und siehst, was er kann und was er nicht kann, wie er sich bei Spielen anstellt. Und dann würde ich sogar sagen, dass du irgendwann dazu umsteigen kannst, wirklich seine Fazitbox nur noch zu lesen. Weil dann lohnt es sich ja, dann weißt du ja, was mit ihm los ist und was nicht und ob er es kann und ob nicht. Heißt also für mich ist das so ein Vertrauensding irgendwie.
0: Ja, aber hast du nicht äh, gerade noch gesagt, dass du eine Beschreibung des Spiels äh, willst und nicht einfach nur irgendwie eine Bewertung und dass die Bewertung dir gar nicht so wichtig ist? Und ein anderes Problem, was ich dabei noch sehe, ist ähm dass viele Journalisten halt keine Entertainer im Sinne von, von Let's-Play-Entertainern sind, oder? Also, dass du dann im Zweifel ein stinklangweiliges Let's-Play hast, weil der sich halt nicht irgendwie so im gesprochenen Wort beim Spielen artikulieren kann, ähm, sondern eher der einer ist, der das darüber nachdenkt und das dann in schöne, schöne Worte
2: fasst. Sind das nicht zwei unterschiedliche Skillsets? Nee, für mich nicht. Ganz kurz nochmal zurück. Ja ich gebe auch auf deren Meinung nichts, aber wenn du den wirklich kennst und weißt, wie, wie der welche Spiele spielt, dann kannst du dir doch zu so einem 10-Euro-Steam-Titel kurz das, die Fazitbox angucken, anstatt dir irgendwie eine Stunde Let's Play angucken zu müssen. Ich rede hier, ne, also 60, 70-Euro-Titel oder Deluxe Edition oder, oder, oder. Da würde ich mir auch ein Let's Play angucken. Aber ein 10-Euro-Steam-Spiel, äh, 10 da ließe ich hier über die Fazitbox als irgendwie die Hälfte vom Spiel zu sehen. Und ähm, der andere Punkt ist, dass ich den zweiten Punkt vergessen habe.
0: Das Skillset, ähm, jemand, der Gutes über Spiele zu schreiben, aber nicht, viel, nicht unbedingt gutes Entertaining, darüber zu sprechen, während er es spielt.
2: Ach so, ja. Wie gesagt, bei den Let's Plays geht es mir eigentlich nicht darum, was der Let's Player macht. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt Let's Plays, das mute ich und höre nebenbei Musik und spiele was anderes, aber ich will das Spiel sehen an sich. Was kann das Spiel? Was kann das Spiel nicht? Was hat es und was hat es nicht? Und selbst wenn dann, weiß ich nicht, ein Bauer von nebenan da sitzt und irgendwas Let's Playt, solange ich das Spiel sehe, mit all den Features, ist mir das egal, ob der Typ sympathisch ist oder nicht, weil ich will das Spiel sehen.
1: Ja, ich, ich glaube, die Lösung ist einfach, dass man die Grenzen von Spielereviews und die Grenzen von Spielejournalismus einfach erkennen muss. Ähm, und es macht überhaupt keinen Sinn, ewig nach seinem Spielezwilling zu suchen, also nach dem Journalisten, der genauso spielt wie man selber. Ich habe immer ganz gerne ähm, Metacritic einfach benutzt, um mir die besten, die schlechtesten und ein paar von den mittleren Reviews anzuschauen. Und das war, das, das Gesamtergebnis war für mich eigentlich immer ganz erhellend, um mhm. rauszufinden, ob ich ein Spiel spielen will, also ob ich ein Spiel kaufen will oder
2: nicht. Ja, aber ist das nicht, guck mal, du, du sagst, du hast keine Zeit für nichts und dann musst du dir mehrere Reviews durchlesen, die schlecht, mittel und gut sind. Willst du das naja, wirklich? Aber du kannst dir auch 10 Minuten Video angucken und dann weißt du genauso viel, wenn nicht sogar mehr.
1: Auf Metacritic? Auf Metacritic sind ja, ähm, sind ja durchaus auch nur die Zusammenfassungen. Also du hast die Möglichkeit, dir das komplette Review anzuschauen, aber du kannst auch einfach nur die Zusammenfassungen lesen. Und das, was Falco vorhin meinte, der Vorteil, den sowas hat, ist, du hast eine Zusammenfassung. Die zehn Minuten, um ein Spiel anzuschauen, die helfen mir nur bedingt weiter, wenn du ein Spiel mit, mehreren Spielsystemen hast, wo sich beispielsweise der Charakter über die Zeit entwickelt, oder wo du neben, der, neben dem eigentlichen Charakter noch irgendwie in Haus bauen kannst, oder also ich meine, nimm mal sowas wie ein Fallout 4, oder ein The Witcher, oder ein Horizon Zero Dawn, die Liste ist unendlich lang und sag mir, dass du das in 10 Minuten Let's Play erfassen kannst, ob das ein geiles oder ein schlechtes Spiel ist, ich, ich glaube nicht, das kannst du natürlich auch nicht, wenn du zwei Fazitboxen gelesen hast, ohne Frage. Aber in diesen Fazitboxen werden zumindest die guten und die schlechten Aspekte dieses Spiels mal aufgelistet. Wenn es mich dann wirklich interessiert, wenn es zumindest mein Interesse mal geweckt hat, dann kann ich mich auch noch weiter informieren. Ja, Wie gut. beispielsweise über Dark Souls oder Bloodborne.
2: Also ne, <lacht> du, Man muss jetzt auch nicht unbedingt ein Play gucken, aber es gibt ja auch Reviews in 5 Minuten Videoform und die kann man mal schnell in der Bahn oder im Bus oder auf dem Weg zur Arbeit gucken oder hören.
1: Naja, aber trotzdem hast du wieder die, äh, die Spielerfahrung nur aus einem Blickwinkel gezeigt ähm, Ja, aber hast du, gezeigt doch, hast du doch im Text also auch. Also ich finde, ich nee, wenn du nicht nur einen Text hast, eben nicht. Also ich finde beispielsweise, ähm, find beispielsweise die Zeit als Zeitung sehr, sehr gut, weil die teilweise auf der Titelseite zu einem und demselben Thema einen Pro-Artikel und einen Kontra-Artikel haben. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn du mehrere Reviews dir an... Anschaust. also wenn du mehrere kurze äh, Fazitboxen aus unterschiedlichen Publikationen liest, dann glaube ich persönlich, dass du ein, ein besseres Bild darüber bekommen hast, was an diesem Spiel gut und was an diesem Spiel schlecht ist, als wenn du nur ein 10-Minuten-Video von, genau von genau einer Redaktion dir angeschaut hast. Vielleicht finden die das alle toll, aber in Wirklichkeit hat dieses Spiel einen extrem beschissenen Aspekt, den die aber einfach nicht so schlimm finden, wie ich ihn vielleicht finde.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Was ähm, was finde ich denn persönlich schlimm? Was stört mich sehr und was stört mich nicht sehr? Bei Metacritic, ähm, die sind, das ist nicht ein ganz astreines System. Da müssen wir irgendwann mal einen alten Kollegen von mir, den Markus Wilding, einladen. Der hat da mal einen guten Talk drüber äh, gered, äh, gegeben. Aber ich möchte jetzt kein Fass aufmachen. Aber ja, so als Übersicht so, was stört denn die Leute, die es richtig scheiße finden an dem Spiel und was lieben die Leute, die es richtig geil finden an dem Spiel und dann kann ich für mich schauen, wie sehr ähm, berühren mich denn diese Dinge, weil manche Sachen, ja. ähm, Grind zum Beispiel, stört mich normalerweise nicht unbedingt so sehr in dem Spiel, aber manche Leute, die nervt das halt unfassbar oder hohe Schwierigkeit, das stört manche Leute sehr und manche Leute nicht so und ähm, da kann man dann sehr gut abgleichen, ähm, die Sachen, die jetzt andere Leute richtig gestört haben, würden die mich auch stören oder nicht? Und da hat man, wenn man viele Spiele gespielt hat, schon einen ganz guten Eindruck von sich selber. Aber ich muss aber Marc äh, recht geben, dass wenn es um Einzelreviews geht, finde ich das Video Review äh, das beste Format.
1: Habe ich nichts gegen zu sagen. Kommt halt drauf an, wo du bist, ob du jetzt gerade ein Video gucken kannst. Ähm, also in der Bahn beispielsweise lese ich lieber, als dass ich mir ein Video angucke. Aber ihr habt völlig recht. Also ein, ein Video, wo du bewegt Bewegtbild von dem eigentlichen Spiel siehst, ist natürlich, wenn, die, wenn du die Möglichkeit hast, immer besser als nur einen Text darüber zu lesen. Das ist ja, ist ja absolut klar.
0: Ganz witzig finde ich aber, dass ich so eine komplett andere Art von Spieler bin als Marc, denn ähm, bei einem 10-Euro-Steam-Titel ähm, bin ich eher jemand, der äh, sich mal schnell äh, einen Let's Play anschaut und ein bisschen so wie spielt sich das und Dings, weil das, das Spiel macht meistens keine interessante Entwicklung durch, sondern die sind schon relativ geradlinig. Während ich bei großen 60, 70 Euro-Spielen mir eher anständige Reviews durchlese und dann noch mal zwei, drei.
2: Ja, aber warum? Du, mit, mit, bei 10 Euro verlierst du doch nichts. Darum geht's mir ja. Ich, mehr.
0: ich will halt wissen, wie es sich spielt. Und da eine kurze Meinung hilft mir nicht so wirklich weiter. Und da habe ich das Gefühl, dass wenn ich kurz jemandem beim Spielen zuschaue, kriege ich einen besseren Eindruck davon, wie das Spiel tatsächlich ist.
1: Und außerdem, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, mittlerweile sind wir doch an einem Punkt, wo die Spiele nicht mehr um unsere Geldbörse konkurrieren. Sondern um unsere Zeit konkurrieren. Mhm. Ist doch völlig egal, ob das Spiel 10 Euro kostet oder 100. Ähm, die Stunde, die ich es spiele oder die 5 die Stunden, die ich diesem Spiel widme, die wiegen doch viel, viel stärker. In, wenn ich in diesen 5 Minuten, äh, Quatsch, in diesen 5 Stunden ein 100-Euro-Spiel spielen könnte, das mir aber 10 Mal mehr Spaß macht als das 10-Euro-Spiel, dann spiele ich doch das 100-Euro-Spiel.
0: Ist doch logisch. Ja, also das, die Realität liegt für mich irgendwo dazwischen. Also ich habe schon so ein bisschen ein bisschen Reward und Preis muss schon zusammen äh, passen. Aber ja, du hast recht. Eigentlich ist es eher, habe ich da jetzt da Zeit und Lust drauf, äh, das zu spielen, als gebe ich jetzt das Geld dafür aus. Wobei, das kommt natürlich immer ein bisschen auf die einzelne Person an. Wir sind natürlich auch ein bisschen crazy hardcore-Gamer. Und jemand, der, in, der sich eher ein kleineres Budget äh, für Spiele im Monat zurechtlegt, der sieht das dann natürlich komplett anders. Haben wir nachher auch ein gutes Beispiel, wenn wir über die Spiele
1: reden, ähm, die wir gerade aktuell gespielt haben. Also ja. ich
2: muss ich muss da jetzt nochmal anecken. Ich sehe das überhaupt nicht so. Also Zeit hat man immer, wenn man möchte, glaube ich. Ich glaube, das lässt sich immer irgendwie koordinieren oder machen oder so. Was ja. mir voll auf Na den Ja, ja sagt ihr jeder. Was, mir, was mich eher stört ist, dass auch wenn es nur ein 5-Euro-Spiel ist, wenn es nicht das ist, was ich will oder was ich mir vorgestellt habe, oder die das lausig umgesetzt haben, dann regt mich auch ein, fünf, ein schlechtes 5-Euro-Spiel auf. Ob es jetzt 5 Euro sind oder nicht, aber keine Ahnung. Also ich, ich gebe ja auf jeden Fall Geld. Ja, und auch wenn das nicht viel Geld ist, aber man hat ja trotzdem so einen gewissen Standard. Und ähm, ich weiß nicht, also ich spiele lieber ein Spiel, das, weiß ich nicht, 10 Euro kostet und irgendwie super geil ist in zwei Stunden, weil die Story so Hammer ist, also, dass ich irgendwie so einen 70-Euro-Titel habe, der dann 30 Stunden geht, aber nur so mehr ist. Also mir ist Aber da das ist ja
1: genau der Punkt. Also, das ist ja genau der Punkt. Es geht eben nicht mehr darum, ähm, was kostet die einzelne Stunde an Euro, sondern es geht darum, was kostet mich das Spiel an Zeit.
2: Nee, nee, die, also die, die Zeit ist da nicht der facto bei mir, sondern bei mir ist es wirklich nur Preis zu Spielspaß. So, genau, also, wenn der, wenn der Spielspaß fehlt, dann ist das einfach auch für 2 Euro zu teuer gewesen. Also, also bei mir geht es wirklich immer, ich bin da echt knickerig, was Spiele angeht. Wenn, das, wenn die Leistung nicht stimmt, dann ist aber vorbei. Da gibt es auch mal äh, negative Review. Das ist
1: tatsächlich interessant. Äh, schreibt ihr selber auch, also Falco war ja früher sogar selber Spielejournalist, hat er ja gesagt, aber schreibt ihr bei Steam oder
0: woanders, Amazon, was weiß ich, äh, selber Reviews? Hin und wieder. Äh, nicht ständig. Ich hatte damit mal angefangen, als ähm, ich mein Steam-Level steigern wollte. Und da war eine der, der Voraussetzungen, um da irgendwie so ein paar von diesen Punkten zu bekommen, ein, Reviews, ein Review zu schreiben. Und da habe ich ein bisschen Blut geleckt und habe dann danach auch mal ein paar äh, geschrieben. Das ist nichts, was ich ständig mache. Ähm, vielleicht werden mir Sachen besonders gut oder besonders schlecht gefallen. Besonders gut vor allen Dingen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, sie sind underrated, dann mache ich das schon mal. Aber weiß ich nicht, das wird eine Handvoll insgesamt gewesen sein.
2: Ja, mache ich genauso. Also ich schreibe, warum sollte ich für was weiß ich Call of Duty 18 die 1,2 Millionenste Review schreiben? Ja, weil das fällt nicht mehr in die Gewichtung rein, das ist total egal. Was ich aber gerne mache ist von kleinen Indie-Studios, die gar keine oder wenige oder schlecht, unbegründet schlechte Reviews haben, da nehme ich mir wirklich die Zeit und setze mich gerne in einer Viertelstunde oder 20 Minuten hin und schreibe ein ausführliches Review. Und selbst wenn das Spiel vielleicht noch ein paar Bugs hat oder so, kriegt es trotzdem ein positives Review. Einfach nur, weil man merkt, okay, die können das oder die brauchen das. Das Spiel ist nicht schlecht. Und wenn du jetzt nur wegen zwei, drei Bugs so ein negatives Review gibst, dann haben die da auch nichts von obwohl das eigentlich eine coole Truppe ist und das ein gutes Spiel ist. Und ähm, deswegen schreibe ich regelmäßig Reviews, aber dann halt, wie gesagt, bei kleinen Indie-Entwicklern, wo das Spiel wirklich schön ist oder nett oder was weiß ich es ist irgendwie was Ausgefallenes oder so und dann schreibe ich schon gerne Review. Aber mm. warum Review für Dark Souls 3 oder Call of Duty, das haben die nicht nötig. Und jetzt sagen wieder alle, ja, wenn es jeder so denken würde, hätten die gar keine. Ja, ist aber nicht so. Die haben ihre 100.000 Reviews, die brauchen meins nicht. Fertig.
0: Ja, also es gibt ja Spiele, die leben tatsächlich von Reviews. Ich nehme da gerne Steven Sausage Roll als Beispiel. Äh, komplett bescheuerter Name, die Description ist äh, richtig schlecht in Steam, die Screenshots sind komplett nichts sagen, der Trailer ist, eh, äh, ist sogar noch schlechter als das. Äh, das Spiel ist fantastisch, ist ein grandioses Puzzlespiel, ich bin selber nicht so gut im Puzzlespielen, deswegen würde ich wahrscheinlich kein Review dazu schreiben, ähm, aus den vorher genannten Gründen, es ist aber ein, die Komplexität die in diesem einfachen Spiel mit diesen einfachen Mitteln dargestellt ist und wie befriedigend es dann auch ist, die Puzzles abzuschließen. Ich habe da die ersten 10, 15 vielleicht geschafft. Ist einfach immens. Und sowas funktioniert nur durch Reviews. Durch Steam-Reviews, aber auch durch professionelle Reviews. Und deswegen jetzt mal die umgekehrte Frage.
1: Lest ihr Steam-Reviews und beeinflussen Steam-Reviews eure Kaufentscheidung? Es sind ja keine Journalisten. Also sogar es gelten sogar noch weniger Voraussetzungen beispielsweise an den Skill-Level oder äh, an die Auffassungsgabe ähm, der Leute als bei Journalisten.
2: Also ich muss da, ich bin da ein totaler Ausnahmefall und das sage ich nicht, weil ich selbst so lieb oder eingebildet bin, sondern ich sehe ein Spiel auf Steam und kann dann auf meine gute 20 Jahre Freundschaft mit Falko zurückgreifen äh, und frage ihn einfach, findest du das gut? Und wenn er sagt, ich finde das gut, du wirst scheiße finden, dann ist das so und dann hat sich die Sache für mich erledigt. Also, ich benutze Steam nur, um Spiele zu finden. Ob das gut ist oder nicht, frage ich dann bei Falco. Es ist halt echt das Du so. bist komplett Falco gesteuert. <lacht> Total. Wenn der sagt, wenn der <lacht> Dance sagt, Puppets Dance. Ja, wenn der sagt, spiel das neue Nagelstudio-Simulator 2016, DLC-Pack, dann mache ich das. Ist einfach so.
0: Ja, das ist ja auch gut. Äh, neben bei mir bei Steam Reviews ist es so, dass ähm, ich da eher der Masse traue. Also wenn es mostly positive ist oder mixed, dann ist das ja schon mal eigentlich ein Zeichen, dass, up, irgendwie ist da was, äh, da musste man zumindest mal genauer reingucken. Und manchmal mache ich das, dass ich mir dann so eine Handvoll Positives, positive und negative durchlese, ähm, aber meine Entscheidung bilde ich normalerweise nicht durch Steam Reviews. Aber es ist für mich eher so ein Alarmzeichen. Wie ist das bei dir, Alex?
1: Ich glaube, ich mache das bei... Steam-Reviews genauso wie bei Metacritic und genauso, wie du gerade auch meintest, ähm, ich schaue mir die besten, die schlechtesten und ein paar mittlere, mittlere Reviews an. Ich meine, bei Steam gibt es auch Daumen nach oben, Daumen nach unten und irgendwie ambivalent, oder? Nope. bin mir gerade nicht ganz sicher. Nur
2: Daumen hoch, runter. Ja, ja glaube ich nur hoch.
1: Ja, also ich versuche mir, versuch mir da in möglichst kurzer Zeit einen möglichst guten Überblick zu verschaffen. Aber ich... Inwiefern ist meine Kaufentscheidung dann am Ende beeinflusst oder nicht. Meistens habe ich vorher, bevor ich irgendwas lese, habe ich schon eine Tendenz, ob ich ein Spiel haben will oder nicht. Mhm. Und ähm, dann hoffe ich immer, dass mir die Reviews, sei es von Journalisten oder auf Steam oder auf Metacritic, äh, diese Voreinschätzungen bestätigen. Und wenn sie es dann nicht tun, kaufe ich das Spiel meistens trotzdem. <lacht>
0: Was, was Marc aber gerade gesagt hat, so, ja, dann hier vertraue ich auf meinen Buddy. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass Leute bei solchen Meinungen auf, auf Menschen vertrauen, die sie kennen. Also wenn mir ein Freund was empfiehlt, es ist so viel, hat das so viel mehr wert, als wenn mir das irgendein Journalist erzählt. Und ich glaube, deswegen funktionieren ähm, Let's Player ja oft so gut, weil die Leute zumindest das Gefühl haben, dass sie, da eine, ähm, dass sie da mehr eine Verbindung haben. Und deswegen gibt es ja auch so Sachen wie die ähm, wie hieß das auf Steam noch? Äh, da gab es ja auch diese diese bestimmten Gruppen oder Leute, denen man dann folgen konnte, quasi als Reviewer. Also ah ja, äh, diese Kuratoren. Ja. Also Kurator, genau. Kurator. Das Kuratorenprogramm, genau. Das ist ja das so ein bisschen, auch wie wir es vorher gesagt haben. Das hat ja so eine Mischung aus, ich vertraue eher auf Freunde und auf Leute, die den Geschmack haben, den ich teile.
1: Naja, das ist eben, also ich würde sagen, schließt sich so ein bisschen der Kreis, ist wieder, äh, wie gut passt der derjenige, der dieses Review äußert, der Reviewer, <lacht> zur Zielgruppe. Also es ist ja im in in Freundeskreis eigentlich nicht anders. Also ich habe viele Freunde, die mir immer mal wieder Spiele empfehlen, wo ich von vornherein sagen kann, ja, ja, danke, aber nein, danke. Du bist ein völlig anderer Spielertyp als ich. Das wird mir keinen Spaß machen. Das weiß ich bei einem Freund aber
0: besser als bei einem Redakteur zum Beispiel.
1: Absolut. Also du, du weißt, wie gut passt du sozusagen in die Zielgruppe. Von ihm. Also wie gut stimmt ihr überein? Definitiv. Aber also nur weil es ein Freund ist, bedeutet das ja nicht automatisch, dass er der gleiche Spielertyp ist wie man selbst. Nee, ja.
2: wobei ich, äh, also ich kann es nur aus meiner Sicht erzählen. Und Bei mir ist es eher so, ich frage ihn nicht, weil ich weiß, dass er Ahnung hat, sondern ich frage ihn, weil er weiß, was mir gefällt. Da ist es nochmal andersrum. Und deswegen frage ich ihn, weil er ganz genau meinen Geschmack kennt. Ich glaube, ich muss weinen. Das ist ja so schön. Ja, total ja. romantisch. Ich bin auch ein bisschen bewegt. Untenrum
0: oder eher so obenrum? <lacht> ja, ganz körperbewegt. Das lasse ich durchgehen. <lacht> okay. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt aber auch ein bisschen durch mit dem Thema, oder? Habt ihr noch irgendwas, was ihr hinzufügen wollt?
2: Ja, ich dachte, wir wollten über schwere Spiele reden.
0: <lacht> ich finde, das haben wir in Ansätzen
1: schon getan. Ja.
2: Aber das Wichtigste wurde noch gar nicht gesagt. Ihr habt so schön am Anfang, habt ihr so schön angefangen von wegen, ja, ein Spiel muss zugänglich sein. Man braucht ein Tutorial. Wenn das nicht erklärt wird, dann spiele ich das nicht. Könnt ihr euch noch an Spiele von vor 15 bis 20 Jahren erinnern? Nicht ein Spiel hatte ein Tutorial, nicht ein Spiel war zugänglich. und trotzdem, Das war eine
1: schreckliche Zeit. Ja,
2: aber komm, die ganzen guten Spiele, Castlevania, Link, Super Mario, die ganzen Klischee-Spiele jetzt, die sind alle eingeschlagen wie eine Bombe, weil die gut sind und die haben kein Tutorial und die haben keine Zugänglichkeit. Also, Nein,
1: ich glaube, die sind eingeschlagen wie eine Bombe, weil es einfach normal war, kein Tutorial zu haben. Du hast durch Tutorials, du hast durch zugänglichere Spiele eine viel, viel, viel größere Spielerschaft erschlossen, die heutzutage einfach gar keine Spiele spielen würde, wenn die Spiele immer noch genauso wären wie vor 20 ja, Jahren. Ja,
2: und was hast du dadurch jetzt mittlerweile für Spiele gekriegt? Nagelstudio, Babysimulator, Schminksimulator. Aber das ist doch schön. Nein. Ich finde das fantastisch, ich finde das fantastisch, dass immer mehr Leute Gamer. werden. Ich finde das auch fantastisch, dass immer mehr Le Leute Gamer werden, weil ich nicht fantas fantastisch ist, dass das Niveau und die Anforderung dadurch sinkt. Weißt du, so? ich möchte das Wort nicht sagen, aber die Casuals sorgen dafür, dass Spiele immer leichter werden und ich mag das nicht.
0: Naja, das ähm, mag vielleicht sich so anfühlen, aber es gibt natürlich auch viel, viel mehr Spiele. Es gibt immer noch ein paar schwere Spiele. Aber ich gebe dir völlig recht, das Spiele waren einfach schwerer, aber auch weil man meistens weniger Spiele hatte. Es kam weniger raus, man konnte sich weniger leisten. Die Leute waren auch einfach hardcoreiger und hatten dann auch Zeit, sich damit zu beschäftigen. Aber, ähm, Alex, zu deinem Punkt muss ich auch sagen, die Spiele waren auch einfach viel simpler, da gab es wenig zu erklären. Ne? Bei Mario äh, musst du nicht unbedingt erklären, okay, du kannst jetzt hier nach rechts laufen und irgendwo drauf springen weil das erschließt sich in den ersten Spielminuten schon mehr oder weniger von alleine. Auch wiederum wahr, ja. Also da habe ich mal einen guten Bericht über Super Meat Boy ähm, gesehen, wie die das gemacht haben. Und zwar bringen wir dir erstmal den einfachen Sprung rein, bei. Du fängst links an, rechts ist eine Tür, in der Mitte ist ein Loch, da hüpfst du drüber. Dann kommt ein Level, in dem du, ähm, in dem das Loch ein bisschen weiter ist, da kommst du nicht drüber, wenn du nicht die Rennentaste dazu drückst. Ansonsten das gleiche Ding, links bist du, rechts ist eine Tür, zack. Dann kommt ein Level, da stehst du vor einer Wand. Da ist nichts anderes. Das heißt, das Einzige, was du wirklich versuchen kannst als Spieler, ist, in diese Wand reinzuspringen. Ja, und dann lernst du relativ schnell, dass du da auch dann hochhüpfen kannst. Und so bringt dir das Spiel nach und nach, alleine indem es dich immer nur gezielt mit einer Herausforderung, die sich nicht mit deinem bisherigen Wissen lösen lässt, darauf, dir neue Sachen selbst zu entschließen, ohne hinzuschreiben B für Rennen, A für Springen.
2: Ja, das, das ist auch immer dieses Vorgekaute, finde ich. So, ja, aber was Falco
1: äh. gerade auch, auch schon meinte, also je komplexer die Spiele werden, und ich finde komplexe Spiele gut, desto mehr muss man sie auch erklären. Du musst einen Super Mario musst du nicht so erklären wie, oh Gott, gib mir mal ein Beispiel, Civilization XYZ.
2: Ja klar, es geht ja auch nicht darum, dass es so ist. Ich finde es einfach nur schlimm, dass sich mittlerweile so viele darüber aufregen, wenn ein Spiel kein Tutorial mehr hat oder wenn das Spiel nicht mehr so einfach reinzufinden ist. Und keine Minimap hat. Oder keine Minimap oder kein Autosave oder so. das, das Langsam geht's einfach in, eine, in so eine Richtung, da die ganzen Spieler verweichlichen mittlerweile so ein bisschen. Und ich finde das schade, dass, dass Spiele an deren Tutorial und Einstieg gemessen werden, wie du es am Anfang so schön sagtest, anstatt am Spiel selbst. Und das ist halt so. Wenn das, das Einfluss, wenn das Spiel keinen guten Einfluss, wenn das Spiel keinen guten, Einstieg hat und wenn es kein Tutorial hat, dann ist es Scheiße direkt und dann kannst du auch nicht sagen, dass das Spiel irgendwann gut wird. Ja, okay, dann verpiss dich halt. Aber vielleicht bist du <lacht> dann nicht einfach die Zielgruppe dafür. Ich sehe es halt
1: echt komplett anders. Ich habe viel, viel häufiger von Leuten gehört, dass sie sich darüber aufregen, dass die Spieler verweichlichen, als dass mir irgendein Casual gesagt hat, warum hatten das keine Minimap. Der Casual spielt es dann einfach nicht. Derjenige, mhm. der sich aufregt, ist der Hardcore-Zocker, der sagt, die Casuals haben unsere Spiele kaputt gemacht. Und ich bin einfach der Meinung, das ist, das ist nicht der Fall. Es gäbe Spiele auf diesem, auf diesem gigantischen ähm, Produktionsniveau, gäbe es gar nicht, wenn die nicht eine extrem große Spielerschaft hätten.
2: Ja, ich habe ja auch nichts gegen die extrem große Spielerschaft. Ich habe was dagegen, dass die alle verweichlichen und dass das immer alles leichter wird und dass man mittlerweile an einem Punkt ist, wo ein alex p sagt, wenn ein Spiel nicht zugänglich ist, spiele ich nicht, egal wie gut es ist. Das ist das Ding, wo ich sage, ey, das kann so nicht sein. Werd doch mal männlicher. Krieg doch mal einen Bart, Mensch. Musst du halt mal <lacht> Zähne zusammenbeißen.
1: <lacht> ähm, also das, nee Fällt für mich eher in die Kategorie, früher war alles besser. Sehe ich, bin ich einfach anderer
0: Meinung. Nee, also ich sehe das teilweise, ähm, also ich sehe schon so ein bisschen wie Marc, dass man sagt, ähm, das muss nicht immer alles zugänglich für alle sein und Spielerfahrungen werden teilweise besser dadurch, dass sie sich, dass sie erarbeitet werden müssen, um das dem ganzen, dass die Belohnung aus dem Spiel herauskommt. Oft ist es aber eine Optionsgeschichte. Also für mich ist es zum Beispiel. Bei, ähm, Ghost Recon, ähm, Wildlands, das haben wir alle gespielt, ne? Da ist es bei mir so, da, da stelle ich auf die schwierigste Schwierigkeitsstufe, ich stelle die Minimap aus, ich stelle aus, dass man diese komischen, also beziehungsweise Minimap ausstellen geht nicht, was aber geht, ist, dass man diese grünen Wolken sieht, in welchen Gebieten sich Gegner ungefähr aufhalten. Und dann hat das Spiel einen, einen für mich herausfordernden Schwierigkeitsgrad. Ähm, aber das kann man halt nicht bei jedem Spiel immer machen. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass wir schon so Spiele wie Dark Souls brauchen und dass die auch gute Bewertungen brauchen, damit man mal wieder sieht, es gibt halt eine andere Art von Spielerfahrung, die man nicht bekommt, wenn man das Ganze auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbricht.
2: Ja, das ist das, was ich meine. So, man kann doch mal ausprobieren. Gut, dann hat man halt kein Tutorial. Gut, dann stirbt man halt die erste halbe Stunde. Aber man kann doch mal wenigstens gucken, ob das nicht doch gut ist, wenn so viele Leute sagen, dass es gut ist. Gegen Ausprobieren habe ich gar nichts. Und äh, auch wenn sich,
1: wie beim Beispiel Super Meat Boy, ähm, sehr, sehr schnell erschließt, wie das Spiel funktioniert, einfach indem man es spielt. Wo ich aber extrem was gegen habe, und das hat Falco gerade gesagt, wenn man sich etwas erarbeiten muss. Ich bin der Meinung, Spiele sind Spiele. Und man sollte sich eben nichts erarbeiten
0: müssen. Ähm, naja, sich ich anders. Also, das scheinen ja andere Leute auch anders zu sehen, weil Dark Souls verkauft sich ja auch fantastisch gut. Und ähm, das äh, für dich, wenn du sagst, okay, ich will da relativ zügig durchkommen und äh, du bekommst halt nicht diese Belohnung aus diesem Überwinden des Hindernisses in der gleichen Art, ähm, ist das ein persönliches Empfinden, was ich nicht unbedingt finde, was für alle gilt? Ähm, das ja, Spiele sind Entertainment, aber die sind auch deswegen eine andere Art von Entertainment. Und ja, da kann man jetzt sagen, das ist hier Gatekeeping und das nicht für alles zugänglich machen. Aber gerade das, dass ähm, in Spielen habe ich halt eine Art Herausforderung, wie ich sie zum Beispiel auch in einem Sport hätte, was ich nicht in einem Film oder einem Buch hätte. In einem Buch kann ich immer zum Ende lesen, aber in einem Spiel kann ich eine andere Art von von Belohnungs Gefühl schaffen, was ich in anderen Medien nicht kann. Und das sollte man durchaus dann noch tun. Genau also nicht, das. Nicht in jedem Spiel und immer, aber äh, das sollte auf jeden genau Fall eine Option sein. Richtig. Und genau äh, das ist. Der Punkt. Ne? Äh, bitte nicht falsch
1: verstehen. Bitte nicht falsch verstehen. Also ich sage nicht, das, was ich hier sage, ist eine äh, allumfängliche Wahrheit, sondern es ist tatsächlich auch nur meine Meinung. Ne? Meine Meinung auf, auf dieses eine Thema. Äh, ich sage nicht, das, was ich sage, ist so sondern es ist halt auch nur meine Meinung. Also bitte nicht falsch verstehen.
2: Nee, ich verstehe es auch nicht, weil es ist auch alles gut. Ich möchte nur sagen, traut euch mal dran und macht das mal. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man es geschafft hat. Und ich sage das auch nicht, weil ich mich damit brüsten will, dass ich es geschafft habe, sondern ich, weil ich stolz auf mich selbst bin, dass ich das geschafft habe. Ja? Es gibt viele Spieler, die sagen, ja, ich spiele die Spiele Ich spiele die ganz, ganz, ganz schweren Spiele. So richtig schwere Spiele. Und nur, und die habe ich alle auf, weil ich der Geilste bin. Ich spiele die weil die mich so begeistern und weil ich mich so danach so gut fühle, weil ich was geschafft habe, was extrem schwer ist. Und ich möchte einfach nur, dass die anderen Leute dieses Gefühl teilen können. So, ich will, dass die auch diesen schweren Endboss schaffen, damit ich mich mit dem darüber freuen kann. Und das ist der Grund, warum ich sage, ey, probiert die Spiele trotzdem aus. Mal abgesehen
0: davon, dass das Wort schweres Spiel auch ziemlich umhergeworfen wird. Ne? Also oh, Dark Souls ist so unfassbar schwer. Jedes einzelne Megaman-Spiel ist meiner Meinung nach schwerer ja, als jedes einzelne Dark Souls-Spiel.
2: Also Dark Souls ist wirklich schwer reinzufinden. Mittlerweile, mittlerweile würde ich sogar behaupten, dass ich es auch auf Level 5 mit der schlechtesten Rüstung machen kann, weil es halt wirklich nur auswendig lernen und trainieren ist. und äh, ne, Also es ist nicht so dass du immer auf Zack sein musst oder so, sondern die haben alle eine gewisse Pattern, die Gegner, und du musst einfach nur wissen, wie du darauf reagieren musst. Und sobald du die Strategie drauf hast, ist es eigentlich fast egal, was du machst, solange du die Strategie einhältst. Ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie
0: gut man denn, denn da drin wird. Ne? Man braucht schon halt gute Reaktionszeiten und so weiter und eben Rüstungen und Items und sowas sammeln, senkt dann diesen Schwierigkeitsgraden ein bisschen ab. Aber also, wie gesagt, ich finde insgesamt ist das halt, ne, du hast unendlich Leben, Response unendlich, kannst da so ran, lange rumnagen, wie du willst. Äh, das ist halt viel einfacher, als Spiele teilweise damals waren. Das ist alles noch äh, für eine deutlich breitere Masse bewältigbar.
2: Äh, definitiv. Also so ein, so ein Mega Man oder so würde ich auch nie wieder anfassen, glaube ich. Ich glaube, da, da, ich glaub, da würde ich meine Monitore irgendwann aus dem Fenster werfen. Das ist, so ein, das ist so ein Schwierigkeitsgrad, bei dem habe ich keine Befriedigung, wenn ich es doch geschafft habe und deswegen fasse ich sowas nicht an, weil das, das ist für mich nicht schwer, sondern ich habe das Gefühl, dass es unfair und das ist wie
0: Hypocritical, wie Hypocritical ist das denn bitte, was du gerade sagst. Weil das nur weil ist. das
2: eine knapp über deiner
0: Schwelle ist. Nee, ist überhaupt nicht unfair. Es ist genauso schaffbar durch, durch Widerspielen und durch Überwinden der, der Herausforderung. Du kannst doch nicht sagen, auf einer der, bei den einem Spiel, wo dein Skill-Level gerade hoch genug ist, das zu schaffen oder dein Geduldslevel, ist das okay. Und dann auf der anderen Seite ist ein Spiel, was knapp über deinem Fähigkeiten-Level liegt, ist dann auf einmal unfair und scheiße.
2: Scheiße habe ich nicht. Ich dachte nur unfair <lacht> und ich finde es trotzdem unfair weil ich dafür zu schlecht bin. Es ist ja nicht so, dass ich sage, äh, das Spiel funktioniert nicht, sondern ich, das ist mir zu schwer. Und ich gebe es ja auch zu. Und deswegen finde ich es unfair.
0: Ja, nee, also unfair Nein. sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, aber äh, klar, umso schwerer du ein Spiel machst, umso spitzer wird dann irgendwann deine Zielgruppe. Ne? Und ähm, dieses Gefühl, diese ähm, Herausforderung zu überwinden, dafür muss man die Herausforderung irgendwann überwinden. Und bei so Sachen wie I, I Wanna Be The Guy oder so auf Hardcore extrem schwer gemachte Spiele, ähm, wird es natürlich dann irgendwann eine sehr kleine Gruppe, die das überhaupt jemals schafft. Ähm, da kann man dann sagen, okay, es ist auch eine, ein, ein Überwinden der Schwierigkeit, wenn ich dann letztendlich den Weltrekord in einem Spiel habe. Da ist dann natürlich auch eine sehr, sehr kleine Elite-Gruppe, die sich darüber freuen kann.
1: Und wie gesagt, also mir reicht es für die Herausforderung, um mich selber auch gut gut zu fühlen, reicht es mir eben auch, wenn ich wenn ich vier Anläufe brauche und nicht 20 oder vielleicht bei Mega Man 100, ja. ähm, mir, für mich ist das dann eben auch ein
0: ähm, Erfolgserlebnis. Ja. Wobei Dark Souls für mich auch eher so ein Maximal 5, 6, vielleicht mal 8 Anläufe Spiel ist. Na gut. <lacht> ich glaube, ich habe einfach nicht so viel <lacht> Skill. Kommt auch ein bisschen drauf an, ne? Wenn man wieder mit anderen Leuten zusammenspielt, wird das Ganze dann nochmal deutlich einfacher. wenn man irgendwie
2: Das ist ja wohl richtig inbalanced mit anderen. Also das ist echt lächerlich, was die da gemacht haben. So Alleine ist das echt knackig schwer, aber sobald du einen zusätzlichen hast, kannst du so durchlaufen. Also da funktioniert dieses Balancing überhaupt nicht mehr. Dann kann aber schön erkennen, wie gut gebalanced das für einen Spieler ist, finde ich.
0: Ja, oder es ist halt genau andersrum äh, gemeint, dass man sagt, okay, die Leute, für die es halt so schwer ist, für die gibt es dann halt auch noch eine Art, das Spiel durchzuspielen. Das ist dann halt quasi ein anderer Schwierigkeitsmodus.
2: Ja, naja, ja, klar. Aber ich meine, so es ist halt alleine, du hast, du hast das Gefühl, dass du alleine nicht den Hauch einer Chance hast und dass es viel zu schwer ist. Und sobald du dir einen zweiten einlädst, ist das so easy peasy Kuchengang und du kannst den so durchmachen. Und ich finde, das ist immer ein schönes Beispiel dafür, wie gut gebalanced das ist für den Singleplayer.
0: Ja, ja. das Wichtige bei dem, das, das kommt einem so unmöglich vor und dann schafft man es aber doch nach ein paar Anläufen. Das ist, glaube ich, ähm, das Dark Souls eines der besten Spiele, ähm, die diesen Moment genau einfangen können. Ähm, na gut, aber ich, ich finde, wir drehen uns jetzt so ein bisschen im Kreis. Ähm, wollen wir einfach mal ähm, zum Ende kommen. Ich habe jetzt auch eigentlich nicht mehr da viel zu zu sagen. Ich glaube, abschließend die... Die Redakteure würden sich einen äh, guten Gefallen tun, wenn sie ein bisschen offener werden, auch mal zeigen, wie sie so spielen. Ich glaube, dass die, die, der Großteil der Redakteure sehr, sehr genau weiß, was sie so können. Und ansonsten konzentriert man sich halt auf das, in dem man gut ist und ist relativ offen über seine, seine Schwächen und Stärken.
2: Ja.
1: Ich, ich glaube, bei den Redakteuren ist das wahrscheinlich ähnlich wie bei jetzt uns in, in der Runde. Es gibt eben Leute, die unterschiedliche Vorlieben haben und vielleicht auch unterschiedlich gut in bestimmter bestimmten Arten von Spielen sind. Und sobald man das einmal als Redakteur selber, aber dann eben auch als Leser erkannt hat, ist einem, glaube ich, schon
2: mal geholfen. Ja, sehe ich auch so. Also, kann man, kann man abschließen. Ich wollte das auch gar nicht nochmal zehn Minuten rauszögern. Eigentlich war das... Äh Gar nicht so lang gemeint.
0: Nee, 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 gut. Ähm, dann kommen wir jetzt zum zu dem, was wir immer noch mal so ein bisschen machen, nämlich zu den Spielen, die wir im, im Moment so spielen. Und da äh, fangen wir jetzt einfach mal hier andersrum an. Marc, sag mal, was zockst du so
2: gerade? Äh, ich wollte es eigentlich wirklich lang vom ich herum äh, Also, ich wollte es nicht zugeben und ich wollte es auch nicht beichten. Deswegen habe ich immer ganz viel anderes noch gespielt, damit ich das nicht sage. Ich habe aber in den letzten Tagen wirklich nur noch Overwatch gespielt. Overwatch? Leider. Äh, ja, ich habe Overwatch gespielt in den letzten Tagen und Wochen. Ohne es euch zu sagen, weil das so mein Guilty Pleasure ist. Aber eigentlich ist Overwatch echt nett. So. Aber wieso ist das denn
1: Guilty Pleasure? Ich habe so immer mega den Hit. Eindruck, das ist ein totaler Hit. Genau. Ja,
2: aber ich hasse eigentlich Shooter und so. Und ah, okay. äh, das, Eigentlich ist das so gar nicht mein Ding. Und das, den letzten Shooter, den ich gespielt habe, war Wildlands, wie gesagt, mit Falco. Und sonst hätte ich, also die Jahre davor habe ich nicht einen Shooter angefasst. Aber Overwatch ist so ein Ding, das ist echt cool.
1: Es spricht einfach mal wieder für Blizzard, ne? Also sie bekommen es, ich glaube auch, sie haben es mit ihrer Starcraft, äh, Diablo, World of Warcraft Zielgruppe
2: auch hinbekommen. Ja, aber ich spiel alle spiele alle Neue
1: Leute, neue Leute für Shooter zu begeistern, die dann auch einfach Overwatch ausprobiert haben, weil es ein Blizzard-Spiel ist. Und ich glaube, genau wie bei dir, Marc, macht es denen jetzt dann einfach Spaß.
2: Ja, also es ist ja auch nicht so ein richtiger Shooter, ne? Wenn du jetzt ein Heal spielst, dann hast du ein komplett anderes Spielgefühl, weil du ballerst dann nicht mehr auf irgendwelche Leute rum, sondern du musst halt wirklich auf jeden einzelnen aufpassen, du musst jeden heilen, du musst deine Skills gut nutzen und und und. Und dann ist das für mich kein kopfloses Rumgeballer mehr, sondern dann wird es so ein Mehr so, dann geht mehr so in Richtung Taktik, wie bei World of Warcraft in so einer tank damage dealer heal gruppe Und dann mhm. ist das schon wieder eine ganz andere Dynamik. Und deswegen finde ich Overwatch selbst als Shooter-Hasser extrem cool. Und deswegen ist es eigentlich mein Getty Pleasure, weil mir das unangenehm ist. Aber ich muss es halt trotzdem spielen, weil es gut ist. Fertig. Ja,
0: du brauchst dich <lacht> gar nicht schlecht zu fühlen, weil äh, ich bin ja Shooter-Liebhaber. Und ich kann mit Overwatch überhaupt nichts anfangen, weil es mir einfach alles zu bullet Spongy ist. Ähm, ich, ich, ähm Vielleicht ist das, weil ich auch so ein Fan von realistischen Waffen und sowas bin. Wenn ich irgendwie eine Viertelstunde auf so einen Riesenaffen einschießen muss, dann ähm, weiß ich nicht. Aber du bist so. du bist aber auch
2: generell nicht so wirklich für Blizzard-Optik und Grafik zu haben, habe ich das Gefühl. Mit WoW ja. hast du auch schon so Probleme.
0: Ja, aber das ist ja, weil es eine MMO ist. Also Diablo habe ich schon alle ein paar Mal durchgespielt und StarCraft habe ich eine, ja massiv gespielt.
2: Nee, aber ich meine jetzt so diesen Grafik-Comic-Stil den du äh, ja, bei Bionic Comics dir, gerade
0: in Shootern, ja, es kommt auf Spielern, aber in Shootern, ja, kann ich da nicht so viel mit anfangen. Aber wie gesagt, mein Hauptproblem ist die Bullet Sponginess. Alex, was hast du gesagt? Ja, ich habe tatsächlich
1: ein paar mehr Spiele gespielt. Wir hatten ja jetzt auch ein bisschen länger Aufnahmepause. Ähm, ein Spiel, mit dem ich wirklich gerade sehr, sehr viel Zeit verbringe und das, was ich, was ich auch echt fantastisch finde, ist Horizon Zero Dawn. Das ist ja ein PlayStation 4 exklusives Spiel. Das Ganze findet in so einer postapokalyptischen Welt statt und auf einmal gibt es Roboter-Dinosaurier und du kämpfst als so ein, eine junge Frau ähm, gegen diese Roboter-Dinosaurier und ich finde, das, da, da, da stellt sich wirklich richtig das Gefühl ein, dass du so ein Jäger bist. Du musst wirklich dein komplettes Arsenal an Fähigkeiten und Fertigkeiten, an Waffen benutzen ähm, und einige Sachen sind besser für diese Gegner und andere Sachen sind besser für die anderen Gegner und das ist echt ein cooles Gefühl, also einfach dieses Gefühl, ein Jäger zu sein und sich auch immer besser auf seine Beute einzustellen und am Anfang habe ich überhaupt keine Schnitte gesehen und mittlerweile wird es einfach besser, weil ich besser verstehe, wie man gegen Monstertyp A, Monstertyp B, Monstertyp C kämpft und das macht echt viel Spaß. Noch ein Spiel,
0: das ich nicht mag. Was? <lacht> Will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht ausdiskutieren, Boah. aber ist nicht so meins. Äh, ich fand das äh, ein bisschen, bisschen lahm. Auch da zu bullets Bonji, die Gegner, so, ja, da haben die irgendwie einen, einen Weak Spot, dann muss man sie elektrisieren, den Weak Spot aufschießen, dann mit einem Feuerfall rein und dann ähm, hat das Ganze irgendwie 8% Schaden gemacht. Und äh, hey, und der Rest des Kampfes ist dann doch nur einfach dumpf drauf einballern. Okay. Also ja. Gerade auf den höheren Schwierigkeitsstufen. Ich habe es jetzt
1: nicht auf so einer hohen Schwierigkeitsstufe gespielt. Und es ist genau, was ich vorhin auch meinte, bei den schweren Kämpfen im dritten oder vierten Anlauf bin ich auch durch und habe dann ein gutes Gefühl. Also Und ich finde die ganze Atmosphäre von dem Spiel echt klasse. Ja, also gefällt mir gut. gut.
0: Und optisch ist es natürlich auch ein Megahammer.
1: Ja. Ja. Ähm, Kann ich unterschreiben. Wo wir gerade bei optischen Megahammer sind. Ähm, ich habe Uncharted Lost Legacy durchgespielt sogar das ist nicht so ein besonders langes Spiel, also selbst wenn man sich da Zeit lässt, habe ich den Eindruck, kommt man da in unter zehn Stunden durch, aber es ist einfach Naughty Dog, weiß einfach, wie man Spiele macht, hm. die mir gefallen. Es ist, die Dialoge sind das fantastisch. Das Foto von dir
0: beim, beim Lead Designer von Naughty Dog auf dem Schreibtisch so, ach, für den Alex mache ich jetzt nochmal. Ja, genau. Dran.
1: genau. Ich fand auch dabei wieder die Story großartig, ich fand die Dialoge klasse, die Charaktere sind toll, also sind toll ausdesignt. Sie sehen auf der einen Seite extrem gut aus und auf der anderen Seite wirken sie auch lebendig. Also sie wirken dreidimensional. Das finde ich schon echt toll. Und das Spiel ist nicht besonders lang, was ich gut finde, weil man dadurch, also ich habe wirklich fast jede Sekunde genossen in diesem Spiel. Und es sorgt sogar dafür, dass ich die anderen Uncharted jetzt echt gerne nochmal spielen möchte. Es ist nur eine Sache, die ist mir irgendwie merkwürdig aufgefallen oder, oder komisch aufgestoßen. Ähm, so einzelne Sachen, die vielleicht nicht ganz so cool sind wie der Rest, fallen einem noch stärker auf. Und bei mir ist es in diesem Fall tatsächlich die Idol-Haltung von der Hauptdarstellerin. Also diese Chloe, die man da spielt, wenn man die mal nicht bewegt, dann hat sie, glaube ich, eine ähnliche Körperhaltung, wie Nathan Drake damals hatte aber da ist es mir nicht so stark aufgefallen und wirkt total desinteressiert und äh, hat so einen komischen runden Rücken und runde Schultern. Ganz, ganz merkwürdig. Einfach weil alles andere so gut ist, fällt mir das kurioserweise noch stärker auf. Vielleicht
0: hat sie einfach Rücken.
1: Ja, so, genau so sieht es aus. Genauso wirkt es. So, und dann habe ich noch einen, einen alten Spielstand von Last of Us Remastered mir rausgesucht, einfach weil ich das nochmal wieder antesten wollte, um zu schauen, ob es immer noch genauso geil ist wie früher. Und ja, ist genauso geil wie früher. Wahnsinnig gutes Spiel. Ähm, und das war's im Großen und Ganzen.
0: Ja, okay. Dann, dann mache ich nochmal zum Abschluss. Ähm, ich war viel unterwegs, äh, beruflich, äh, auf zwei verschiedenen Konferenzen ähm, und habe deswegen viel Switch gespielt. Ich habe mir eine Switch geholt, um, und mir da vor allem Download-Spiele uh, besorgt um, und habe dann unterwegs relativ viel uh, gespielt. Also, das ist natürlich Zelda, das habe ich auf der Wii U schon mal angefangen, uh, Breath of the Wild. Ist auch im zweiten Durchspielen noch sehr cool, ist aber nicht exakt, also ist beim zweiten Mal nicht mehr ganz so geil, wie es beim ersten Mal war. Was so ein bisschen diesen Sense of Wonder, dass das. Um, äh, erobern oder das Erforschen dieser offenen Welt, was sich beim ersten Mal deutlich besser angefühlt hat für mich als alle anderen ähm, Open-World-Spiele in der letzten Zeit, das ist beim zweiten Mal nicht mehr ganz so intensiv gewesen. Du Und spielst es jetzt ein zweites Mal durch? Also hast du es schon einmal komplett bis zum Ende gespielt? Komplett bis zum Ende nicht. Das letzte Dungeon hat mir quasi noch gefehlt. Aber die, äh, die Hauptdungeons, ähm, da gibt es ja so vier Hauptdungeons, die habe ich schon mal gespielt. Wobei das, bei, wobei das relativ offen ist bei Zelda. Ähm, Im Prinzip kann man nach dem Tutorial da direkt ins zum, zum end, letzten Endboss laufen. Und dann war dat, dann war es das. Also, aber dat, man hat halt kaum eine Chance, weil man nicht genug Energien, nicht genug Waffen und so weiter hat. So wie ich das verstanden habe. Also ich fand das Spiel ja so klasse. Ich habe
1: weder eine Wii U noch eine Switch, aber ich habe mir tatsächlich, ach, ich weiß gar nicht genau, wie viele Folgen und wie viele Stunden Let's Plays von diesem Spiel angeguckt. Mhm. Einfach weil es ist so toll aussieht und so toll wirkt.
0: Ja, ja also me mega gut. Spielt sich auch beim zweiten Mal, auch auf dem Handheld ganz gut. Einzige Problem ist da tatsächlich die Switch-Batterie, die dann in zweieinhalb, drei Stunden leergezogen ist. Ähm, was auf so einem 11-Stunden-Flug ein bisschen nervig ist. Ähm, aber dafür gibt es ja dann äh, kleinere Games. Also ähm, Ich habe mich da so durch die Download-Library ein bisschen rauf und runter gespielt. Sonic ist halt Sonic, also ich fand, ich finde die alten Sonics sind ein bisschen überbewertet, das ist so go fast, go fast, aber eigentlich kann man nicht schnell äh, spielen, weil das ist genauso problematisch wie, äh, wie in anderen Spielen, man rennt halt ständig irgendwo rein und dann spielt man es trotzdem ein bisschen langsamer, ähm, aber es spielt sich für Leute, die ein altes Sonic Spiel wollen, exakt wie ein altes Sonic Spiel, ähm, das ist ganz geil, ich ähm, will, also ich habe noch Snake Pass und ein paar andere Teile gespielt, aber ich will äh, den Leuten... Um, Shantae Half-Genie Hero ans Herz legen. Das ist ein super cooles um, Plattform-Action-Game. Hat so Metroidvania-mäßige Ansätze, wobei es jetzt beim, bei dem letzten so ist, dass es Stage basiert ist und man kann dann aber in die alten Stages zurück, wenn man neue Fähigkeiten hat, um da dann andere Wege aufzutun, und um wieder neue Sachen zu finden. Und äh, es sieht einfach fantastisch aus, ist super gezeichnet, macht super viel Spaß, hat einen richtig guten Sense of Progression. Um, und ich finde, das wird immer so ein bisschen unterbewertet, da reden die Leute nicht so viel drüber. Die komplette Shantae-Serie, also S-H-A-N-T-A-E, wird es, glaube ich, geschrieben. Um, und Half-Tiny Heroes, der dritte Teil, meine ich, äh, sind super Spiele, kann man auch auf Steam bekommen, kann ich eben wärmstens ans Herz legen. Also, PC habe ich jetzt gerade mit ein paar Sachen angefangen, aber da kann ich wahrscheinlich beim nächsten Mal besser drüber sprechen. Ja, alles klar. Dann haben wir es für diese Woche. Spannend. Cool. Äh, ja, das hab ich ja gefreut, dass, dass, dass äh, wir es jetzt noch geschafft haben, nach anfänglichen Problemen, das hier ähm, auf die Reihe zu bekommen und äh, hoffen, dass es dann beim nächsten Mal wieder in gewohntem Rhythmus oder sogar noch ein bisschen schnellerem Rhythmus weitergeht.
2: Ja, und wir versuchen auch, wenn es möglich, ohne Matthäus weiterzumachen, aber ich glaube, das wird <lacht> ja, schwer. Ja, dann kriegen wir nicht das los, ne? der kommt wieder. <lacht>
0: das, ja, das funktioniert nicht Alles klar, vielen Dank, dass ihr, äh, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao, vielen Dank Tschüss, vielen ciao. Dank